0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei uns eingeschaltet habt zum Brettspiel-Podcast Fuchs und Bär mit Martina und
1: Björn. Und heute haben wir für euch, was wir gespielt haben und dann unterhalten wir uns über unseren Main-Feature-Spiel This War of Mine, ein ernsthafteres Spiel. Und wenn das noch nicht genug ist, danach unterhalten wir uns über weitere ernsthafte Brettspiele, die es so gibt. Das sind gar nicht mal so viele.
0: Nee, weil... Ich glaube halt auch, dass sowas zu spielen ist halt immer nicht so einfach. Und wenn man sich überlegt, in welchen Situationen man spielt, dann spielt man ja oft eher so zur Entspannung oder abends noch so ein bisschen oder so. Also ich glaube auch, dass es was Besonderes ist, mit einem ernsten Thema zu spielen. Das stimmt. Aber es könnte einfach selber entscheiden, ob nachher das wolf mein was für euch ist oder so. Wir müssen uns da ja eh langsam zurückhalten, ähm, als ich jetzt die Weihnachtswunschlisten auf Twitter teilweise gesehen habe und gesagt wurde, äh, Mechs vs. Minions steht drauf und der nächste Mechs vs. Minions steht drauf und dann gesagt wurde, da gibt's einen tollen Podcast von Fuchs und Bär zu.
1: Schöne Grüße an die Brettspielerunde an der Stelle.
0: Ja, das kann man nicht von uns. Ähm, und beide sagten dann, ja, ja, deswegen steht das auch auf dem Wunschzettel.
1: Das ist lustig, ja. Sehr freundlich. Die kriegen
0: übrigens kein Geld von denen.
1: Ja, müssen die eigentlich mal anschreiben. Aber wollen wir Geld haben? Was wollen wir Geld? <lacht> Nein, wir wollen nur eure Liebe. Schöne Grüße an der Stelle an Can I Be Blue. Mara. Okay, was hast du gespielt?
0: Ja, also ich habe die letzten zwei Wochen nicht so viel gespielt, weil so nach Willingen kam so ein kleiner, ähm, eine kleine Senke sozusagen, eine Spielesenke. Ähm, was wir halt wieder angefangen haben, ist Pandemic Legacy 2 das ist irgendwie so für mich ziemlich schwer, dass sich das so ewig zieht. Also ich habe äh, PL1 ja mit meinen Schülern gespielt, mit meinen Oberstufenschülern. Und da haben wir ganz fest alle zwei Wochen gespielt. Und ich muss sagen, das hat mir sehr viel besser gefallen als das, was wir jetzt machen. Äh, jetzt die Pause war wieder über einen Monat. Davor die Pause war zehn Monate. Hm. Ähm, dadurch ist es für uns dann auch nicht immer so einfach reinzukommen. Ähm, lief aber ganz gut. Und dann haben wir... Zwei Tage danach weitergespielt und da hat man den deutlichen Unterschied gemerkt.
1: Seitdem sind wir schneller so. reingekommen.
0: Ja, und weil du einfach die Denke wieder drin hast und so, weil es ja schon ein bisschen anders ist als das normale Pandemie. Ähm, ja,
1: aber es war ganz lustig. Ja, das ist ja cool. Ich habe diese Woche ähm, viel äh, neue Spieler etwas erklärt, überhaupt Spielern etwas erklärt. Und habe dann ein bisschen Star -Rams, <lacht> hab dann ein bisschen Star Rams gespielt. Und dann noch, um beim Science-Fiction-Thema zu bleiben, Star Munchkin. Ja, ich habe
0: das ja gesehen, du hast eine Projektwoche
1: gehabt, oder? An der Schule. Gut, korrekt, da müssen wir auch irgendwann mal nochmal ausführlicher darüber reden, wie das war, mit Kindern zu spielen. Aber für jetzt sage ich nur, ich habe Star Munchkin gespielt, Star Realms. Und ähm, Zombies, das gute alte Zombies, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat mit den drei Ausrufezeichen. Genau, das, das auch. Das war, ähm, ja, ich stelle immer wieder fest, das ist kein optimales Zombie-Spiel. Es zieht sich gegen Ende total und das haben auch dann die, die, die Kinder gemerkt. Es wird irgendwann dann repetitiv und langweilig. Also gegen Ende hin. Das ist, ähm, aber okay, weil die wollten Zombies. Nur vorher haben wir, <lacht> vorher haben wir, äh, Zombies Zombieside halt Black Plague gespielt und da hatten wir bei heute Heute war das sogar keine Zeit zu, und deswegen haben wir nur Zombies gespielt. Und dann kommt die große Überraschung für mich. Ich habe danach, was ich auch, habe ich äh, ausprobiert in einer großen Runde von zehn Mann Götterdämmerung von Amigo. Und Götterdämmerung ist ein Werwolfspiel. Mhm. Du magst Werwolfspiele nicht sonderlich, richtig?
0: Nee, nicht. Also es ist nicht so mein Ding.
1: Wenn du zwei Kritikpunkte an Werwolf spielen benennen müsstest, welche wären das?
0: Kann ich überhaupt nicht sagen. Ich spiele sie nicht gerne. Also es ist einfach so dieses Rumsitzen, Augen zumachen. Also ähm, wenn ich mit so vielen, also ich denke Werwolf müssen mit einer großen Runde spielen. Und wenn ich mit einer großen Runde bin, spielen wir halt andere Sachen.
1: Mhm. Nun ist, das wäre und wohl... wenn
0: bin ich Spielleiter? Also das ist eh so. Also wenn ich das mit anderen Gruppen spiele, bin ich immer Spielleiter, den spiele ich nicht mit.
1: Dann ist die Frage, trackst du das, wenn du Spielleiter bist, als ein Spiel, das du gespielt hast?
0: Ja, okay. aber nicht mit mir als Spieler.
1: Ah, okay, das kann man unterscheiden, okay. Ja, man ich war dann... kann das
0: unterscheiden. Wenn du tracken würdest, würdest du das wissen.
1: Ich war da nämlich auch Spielleiter und habe... Ähm... Also die größten Kritikpunkte, die ich bei Werwolf habe, bei den Werwölfen von Düsterwald oder alle all die anderen ultimativ Werwolf, ist, wenn, also zwei große Kritikpunkte. Einmal ist es, ähm, wenn ein Spieler stirbt, scheidet er aus. Und bei einer großen Gruppe sitzt er dann eine Stunde lang rum oder länger in der Party. Und macht nichts. Und macht nichts. Ja. Genau. Einmal, das ist das ein Kritikpunkt. Das andere Kritikpunkt ist, man hat ja mindestens Werwölfe, Dorfbewohner und den Seher oder die Seherin. Das ist so das, das Grund, das Mindestmaß. Ne? Diese drei Rollen. Also man hat auf jeden Fall die Seherin dabei, die anscheinend sehr wichtig ist. Was, wenn die Werwürfe die in der ersten Runde zufällig essen? Doof. Seherin ist ja die Rolle, die sich eine andere Karte, Rollenkarte angucken kann und gucken kann, ob das ein Werwolf ist oder nicht. Ob sie sich dann outet oder nicht, sei hingestellt. So. Götterdämmerung ist nichts anderes als Werwölfe macht aber diese zwei Punkte, die ich gerade benannt habe, fixt die. Es ist einfach so, dass die einerseits sagen, okay, du kannst rausgewählt werden, also durch die Vote, du kannst quasi verbannt werden. Okay. Spielt aber noch komplett mit. Du bist dann raus für diese Gruppenzählung, ob die eine Gruppe oder die andere Gruppe, die Verräter oder die Loyalisten, gewonnen hat. Aber du kannst, ähm, du zeigst auch nicht deine Rolle, ob du wirklich jetzt ähm, böse Verräter warst oder nicht, sondern du bleibst einfach drin und der Spielleiter oder wenn die Verräter ist dann wissen, wenn du keinen Spielleiter hast, kannst du auch ohne Spielleiter spielen, dann zeigst du einfach, ähm, dann ist das Spiel halt zu Ende, wenn die eine oder andere Gruppe gewonnen hat. Aber solange bleibt das im Unklaren noch. Das ist mhm. Und alle können noch mitspielen, alle können noch mitvoten. Das ist... Äh, eigentlich ein ziemlich genialer Kniff, um halt immer noch alle dabei zu haben, weil es funktioniert tatsächlich so, wie das da gemacht wurde. Ich war sehr überrascht, dass das funktioniert. Und das andere Ding ist die Serien. Hier wird das mit einem Token gemacht, also mit einem Orakel mhm. der liegt aus und dann gibt es zwei Würfel da drin und du würfelst und dann wird dann rumgezählt und dieser Marker wandert rum um die Spiele und bleibt irgendwo liegen und dann ist für diese Runde diese Person das Orakel und dann werden alle Augen zugemacht und er darf sich eine Rolle angucken und dann wird dann geguckt, ob das Verräter oder, oder Loyalist ist. Okay, das und, ist also nicht immer nur eine Person. Genau und das, du kannst nicht, du kannst nicht töten in dem Sinne, du kannst dadurch dass du sowieso keinen töten kannst, aber es ist nicht nur eine Person und das wandert rum, das ist dann zufällig wer das ist, aber es ist immer mehr jemand anderes. und dann kann man halt gucken, ob der dann lügt oder nicht lügt und so weiter. Insofern ist diese diese unstete Komponente, ist die Seherin in der ersten Runde tot oder bleibt die drin oder hält die sich bedeckt, die ist halt jeder kann das auch mal sein. Das ist also gar nicht so schlimm, dass jemand nicht eine Spezialrolle hat, weil Seher kann man immer werden. Und dann gibt es noch ähm, drei Hauptrollen, die immer dabei sind und theoretisch noch mehrere Zusatzrollen, aber wir haben es nur mit den Grundsachen gespielt. Odin kann einen beschützen, dann mhm. kommt Thor, also der kann so einen Schutzmarker geben, dann kommt Thor, der kann einen verwunden, bis auf den den Odin, Odin geschützt hat. Und der Verwundete darf nicht mit abstimmen bei der normalen Abstimmung. Mhm. Also er macht den quasi mundtot. Und dann gibt es noch die dritte, Hehl, die sagt, die kann, wenn sie will, sagen, wer verbunden ist von Thor, kann verbannt werden, also ausgeschieden werden, sodass sich da auch wieder Konstellationen ergeben, macht Hel das jetzt oder nicht? Also, das sind so diese drei also die haben sich wirklich, wirklich das Werwolfspiel genommen, das Werwolfsystem genommen und überarbeitet, sodass es wirklich Sinn macht. Ich würde von allen Werwolf-Varianten, die es so gibt, und die es so wir haben ja bei den Chaosbären haben wir ja eine ganze Folge werwolf spiel ja. gewidmet und dem Werwölfen vom Twitterwald, äh, vom Ablagestapel Dirk auch. Aber dieses Götterdämmerung hat für mich persönlich jetzt nach diesen paar Mal Spielen hat ich das würde das abgelöst, abgelöst, ja komplett. Ich würde <lacht> jedes Mal das vorschlagen, bevor ich okay. äh, Werwölfe spiele, obwohl ich ein großer Werwolf-Fan bin. Also von dem Thema aus. Hat man auf. ja
0: gar nicht gemerkt. Wehr ich war übrigens sehr, sehr traurig, als ich einmal Werwolf-Twitter mitgespielt habe und du direkt raus
1: bist. Ja, so ist das manchmal, ne?
0: Sofort wurde er getötet,
1: unser Priester. Ja, aber so ist das nun mal, wenn man davor äh, ein Liebespaar war mit dem lieben Blauen Bär. Ja, psch, Nicht spoilern, müssen die die Folge hören. Hört, <lacht> die, hört keiner, ne? Doch, hören doch genug. Na, ich glaube, das ist unsere schwächste Folge. Hört die Folge, die ist super.
0: <lacht> Na, ich meine, die Folge interessiert halt auch wirklich nur Leute, ihr redet fast nur über Werwolf-Twitter.
1: Und oh, über also normales Werwölfe?
0: Ja, aber selbst ich, die Werwolf-Twitter mitgespielt hat, fand das, naja. Also ich würde auch sagen, dass das nicht eure beste Folge war. Aber ihr habt viel bessere Folgen. Also ihr könnt schon die Chaosbären Bären machen hören. Das ich höre die Chaosbären immer.
1: Du bist doof. Mach weiter. <lacht> du kriegst das jetzt auch nicht mehr gerettet.
0: Ich habe ähm, gestern noch ein Deckscape gespielt. Ja. Ähm, das Geheimnis von Eldorado.
1: Das Vierte ist das mittlerweile, ne?
0: Das ist das Vierte. Ähm, es hat noch mal ein paar andere Kniffe drin, aber äh, typische Deckscape-Schwächen. Aber naja, also da bin ich irgendwie immer noch nicht so ganz sicher, ob ich das System gut oder schlecht finde. In der Schule habe ich äh, mal wieder das Geheimnis der Sternwarte gespielt. Ähm, ich fange ja immer irgendwann mit den Fünfern, wenn sie länger bei mir in der Brettspiel AG sind, äh, die Escape Games an. Und ähm, ich finde das immer total schön, weil sie, sobald sie das gespielt haben, wollen sie eigentlich nichts anderes mehr spielen. Also das ist so dieses Typische, das ist für mich der perfekte Einstieg für die Kleinen. Und ähm, das ist richtig schön.
1: Habe ich das nicht letztens zuerst gesagt? Du hast mir erst geklaut. Das ist tatsächlich von allen Exit-Spielen würde ich das auch als erstes äh, spiel empfehlen. <lacht>
0: Na, ich meine, du würdest ja auch das auch Erwachsenen empfehlen. Das würde ich jetzt nicht. Also ich spiele das mit den Kindern, ist das für mich das Erste. Ähm, aber ja, da werden so, wir ein andermal drüber reden.
1: Es ist sehr story ja Story drüben, ja.
0: Und dann habe ich ja noch was ganz anderes. Die, die mir auf Twitter folgen, haben das gesehen. Ich habe mir, als er runtergesetzt, war den drei Fragezeichen Adventskalender gekauft. Und das ist jetzt nicht direkt ein Brettspiel und es ist auch kein Exit oder Escape Game. Aber es ist echt lustig, weil man sozusagen immer kleine Rätsel lösen muss. Die sind natürlich ziemlich einfach, es sind Kinderrätsel. Und äh, über diese Rätsel bekommt man dann mit, welches Türchen man öffnen darf. Also man hat einen Adventskalender, auf dem gar keine Zahlen draufstehen. Sondern du hast ein Kalenderblatt und auf dem Kalenderblatt steht ein Rätsel drauf. Und wenn du das Rätsel löst, ähm, siehst du, welches Türchen du aufmachen kannst. Ist, also da sind dann hast... halt so Bildausschnitte
1: drauf. Was ist, wenn du das nicht schaffst? <lacht>
0: Ähm, die haben eine Prüfziffer drauf gemacht. Also du kannst, wenn du das Blatt rumdrehst, siehst du A, was drin ist und die Erklärung, was drin ist und es ist so eine kleine Prüfziffer, die du ausmalen kannst und dann weißt du auch, welches die richtige Lösung ist und äh,
1: kannst also das dann auch machen. Idiotensicher fast, ja.
0: Idiotensicher. Naja, man muss die Zahl finden. Das ist nicht immer so einfach. Ja. Aber ja, es ist sehr witzig. Mein Highlight ist bisher, äh, ich kann, darf das spoilern, weil das ist vorbei, ähm, der Fledermaus-Radiergummi.
1: Der fledermaus Der
0: ist super.
1: Was ist für den Leuten, die sich das jetzt im Angebot gekauft haben für nächstes Jahr? Ja, hast du das jetzt gespoilert.
0: Das tut mir leid. Ja. Aber bei uns, der Rewe, hat die immer noch für 50 runtergesetzt. Hm. Finde ich erstaunlich, dass das ein Adventskalender ist, der bei uns auf dem Land auf jeden Fall mal nicht läuft.
1: <lacht> Na? Ja.
0: Ist halt keine Schokolade drin.
1: Ich meine, Adventskalender ist eine Schokolade drin. Okay.
0: Weiß ich nicht. Ich finde es total cool und ähm, wenn ich Kinder hätte, hätte ähm, ich ihnen sofort den gekauft. Also der ist super, wäre für mich gesetzt jedes Jahr. Ich finde ihn richtig gut. Ich kriege kein Geld von Kosmos.
1: Das müssen wir jetzt mal dazu sagen.
0: Müssen wir immer dazu sagen, also, weil sonst wäre das hier eine Werbesendung, aber da wir ja.
1: Ähm, ich habe einen neuen Pürierstab mit verschiedenen Aufsätzen. Ist jetzt nicht direkt ein Brettspiel, aber ich wollte es mal erwähnt haben.
0: Ja, der Bär. Ja, hast du sonst noch was gespielt oder war es das?
1: Ich habe was ausgepackt, aber es zählt noch nicht. Ne?
0: <lacht> Auspacken. Aus, ausgepackt. Ja,
1: ja, ich weiß es gar nicht mehr. Ich sollte mal lieber trecken, weil ich habe keine Ahnung, was ich noch gespielt habe. Es schon so lange her. Ich glaube, das war's schon. Aber wir haben auch lang genug jetzt drüber geredet.
0: Aber du hättest eine Freitagsrunde noch hättest hättest du haben müssen oder
1: nicht? Stimmt. Das ja. ist
0: so unmöglich, ne? Also eigentlich hätte er wenigstens anfangen müssen zu tracken, äh, als er mit dem Podcast angefangen hat. Also dann wäre auch alles einfacher. Naja, vielleicht wird er damit irgendwann mal anfangen. Äh, das Thema heute, das Hauptspiel heute, da sind wir eigentlich drauf gekommen. Also ich jedenfalls, weil ich auf einmal an einem Tag, wo ich echt Stress hatte, <lacht> äh, in einer gemeinsamen Twitter-PM-Gruppe war. ja. Äh, zum Thema The War of Mine.
1: Ja, weil äh, die Mimi, ähm, die im Brave New World arbeitet, von hier in Köln, im Laden, die hatte ich besucht und dann hatte ich mich über Brettspiele unterhalten. <lacht> Überraschung. Ähm, und sie meinte, sie hätte das War of Mine gespielt und wäre damit irgendwie nicht so warm geworden. Und da, ich habe das War of Mine jetzt nicht gespielt. Ich habe nur das äh, PC-Spiel ein paar Mal versucht zu spielen. <lacht> ähm aber da muss man in der richtigen Stimmung sein. Ja, und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und habe gemeint, Moment, ich habe doch meinen lieben Fuchs an der Hand und habe die dann mal äh, zusammen in die Gruppe geworfen. Die liebe Ed Moschipunsch, <lacht> Ja, so heißt die, kann ich nichts für. Ja, die liebe Mimi. Und dann... Ähm,
0: die ja irgendwie geschrieben hat jetzt, dass sie immer mehr Brettspiele entdeckt, coole Brettspiele entdeckt. Ja. Das ist total schön, das ist immer mehr Menschen gibt, die neben Computerspielen auch Brettspieler entdecken. Das ist super.
1: Das ist großartig. Witzigerweise habe ich hier natürlich direkt äh, das einzige Spiel, was sie nicht in dem Laden, wo sie Arbeit kaufen kann, empfohlen. Max vs. Minions. Aber hey, na gut. Ähm, ja, und dann haben wir uns überlegt, oder hast du dir dann überlegt, lass uns doch die nächste Folge über This War of Mine machen.
0: Ja, das ist für mich einfacher, als ihr das jetzt alleine zu erklären. Dann kann ich ja mal insgesamt ein bisschen erklären, weil ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht. Ähm, weil This War of Mine richtig zu spielen, ist vielleicht nicht so einfach, aber This War of Mine zu spielen ist total einfach.
1: Okay.
0: Das äh, Besondere bei This War of Mine, bevor wir auf die Spielmechaniken und so eingehen, ist für mich, dass This War of Mine wirklich eine Geschichte erzählen will. Also die meisten Spiele haben immer noch, selbst wenn sie sehr äh, große Themen haben und die Themen auch spürbar und fühlbar sind, äh, stehen doch oft die Mechaniken des Spiels im Vordergrund. Bei The Spore of Mine hat man eher das Gefühl, dass die Mechaniken noch da sind, aber ähm, die Geschichte, die erzählt wird, ist sehr viel stärker. Und ähm, das ist so das Besondere an The Spore of Mine. Ähm, es geht hier... Äh, Hauptsächlich darum, dass die Spieler in die Rollen schlüpfen von Bürgerkriegsopfern, die versuchen zu überleben. Mhm. Und deswegen sind wir jetzt auch direkt beim ernsten Thema. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, ich gehe mit einer Gruppe in Dungeons und äh, schlachte einen Drachen ab, ne? sondern hier geht es wirklich um Überlebenskampf. Und diesen Überlebung, Überlebenskampf äh, schaffen die Macher des Spiels perfekt umzusetzen. Also es wird ein ungeheurer Druck die ganze Zeit erzeugt. Man hat immer von allem zu wenig, man kriegt nicht nie das hin, was man möchte. Es wird ständig schlimmer, anstelle besser zu werden, egal wie man strampelt, man geht irgendwie immer tiefer rein. Trotzdem ist es aber nicht so frustrierend, dass man aufhört.
1: Das ist ein Na? feiner Grad, ne? Das, das Setting ist aber eine fiktionale Stadt und ein fiktionaler Konflikt, das ist auch nicht wichtig, ne?
0: Nee, das ist überhaupt nicht wichtig. Also hier geht es wirklich darum, ähm, dass es ähm, Überlebende sind. Und es ist egal, wer das ist. Also wir haben Charaktere, die sehr ausgearbeitet sind. Ähm, also es ist schon wichtig, welcher Charakter das ist. Aber es ist jetzt nicht, es ist nicht wichtig, ob ähm, wir haben jetzt nicht nur Soldaten, die da überleben, sondern wir haben einen Musiker, wir haben eine Krankenschwester, wir haben äh, eine Lehrerin, wir haben alle möglichen. Charaktere, die jetzt irgendwie versuchen, zusammen zu überleben. Das macht das Spiel schon sehr besonders. Ähm, du hast ja gesagt, du hast es noch nie gespielt. Ähm, ich habe es auch erst sechsmal gespielt. Das hört sich sehr wenig an, aber an so einer Partie sitzt man fünf bis acht Stunden. Also das ist einfach auch kein kurzes Spiel. Also wenn man so lange überlebt, dauert so ein Spiel schon länger. Ja, und das ist einfach das, äh, warum ich jetzt auch nicht unbedingt die vielen Partien habe. Und man muss auch sagen, äh, man kann es nicht mit jeder Gruppe spielen.
1: Das korrespondiert ja. so ein bisschen mit dem Computerspiel, auf das das ja basiert. Das ist ja von, kommt ja von einem Computerspiel, wo man auch so eine Partie längere Stunden spielt, aber man kann dazwischen halt abspeichern. Und deswegen könnte man theoretisch immer weiter...
0: Ja, und der Speichermechanismus ist ja auch drin. Okay. Na, aber ja. ich glaube, dass der Speichermechanismus eher für ein Solospiel da ist. Ähm, ob ich jetzt wirklich speichern würde, also wir haben dann, wenn die Zeit wirklich vorbei war, gab's es nie, äh, <lacht> haben wir nicht gespeichert, sondern aufgehört. Ja. Na, also das ist so irgendwie, <lacht> also es gibt Stimmen, die ganz klar sagen, es ist nur ein Solospiel.
1: Ja.
0: Da ich kein Solospieler bin, habe ich das, habe ich mal wieder das typische Solospiel nicht solo gespielt. Meine beste Erfahrung ist mit einer Siebener-Gruppe, die andere Rezensenten ganz klar sagen würden, das Spiel niemals mehr, als mit zwei oder drei Leuten zu spielen. Hm. Aber da gehen wir nachher drauf ein. Das ist so ein bisschen, ich glaube, dass man das besser verstehen kann, wenn man weiß, wie das Spiel überhaupt abläuft.
1: Wie läuft das Spiel ab, Frau Fuchs?
0: Wie immer erkläre ich euch erstmal so ein bisschen, was wir denn überhaupt vor uns haben. Na, also es ist so, ähm, jetzt muss ich bei mir immer sagen, ich habe die englische Kickstarter-Version. Ich habe mir die deutschen Begriffe durchgelesen und äh, sehr wahrscheinlich werde ich immer switchen, aber ich versuche, die deutschen Begriffe zu benutzen. Ich bin ja lernfähig. Äh, ich es fällt mir allerdings nicht so einfach, weil ich die englischen Begriffe wie immer eigentlich besser finde.
1: Ich korrigiere dich dann, wie immer. Ja. Wenn du sagst, switchen, meinst du ja hin und her springen. Ja? <lacht>
0: Ja, man sollte nicht meinen, dass ich Germanistin bin, ne?
1: Du bist Germanistin? Erzähl mir nichts. Mach mal weiter.
0: Ja, also wir haben ein großes Spielbrett vor uns und ähm, in der Mitte ist das zerfallene Haus. Ne? Dieses zerfallene Haus ist halt das, was unsere Unterkunft sein wird. Und dieses Haus ist voller Müll und Schutt und verschlossene Türen ein paar leere Zimmer mit Möbeln und sowas alles. Das wird durch Karten repräsentiert. Also man hat aber dieses Brett und das Tolle an diesem Brett ist, dass äh, alles eigentlich draufgeschrieben ist. Also überall sind Plätze für die Karten und da steht, was man ähm, drauflegt. Und dementsprechend ist der Aufbau des Spiels eigentlich total einfach, weil man einfach das Brett hinlegt und dann erstmal alle Kartenstapel drauf verteilt und alle Karten drauf verteilt, die man so braucht, aber das steht eigentlich alles auf dem Berett.
1: Ähm und es <lacht> sind viele Kartenstapel, richtig? Also so es richtig sind viele, viele Kartenstapel, ja. Richtig viele.
0: Ja, es sind so viele, dass ich nicht alle einzelnen Ziptyten habe, sondern immer gegeneinander gelegt. Ich habe immer zwei Kartenstapel in einer Ziptyt. Hm. Es sind schon viele Stapel, ja. <lacht> also man macht ganz viel mit Karten, man misst ständig, man guckt sich Karten an, man zieht Karten. Ähm also es ist ein sehr kartenbasiertes Spiel. Ähm, unter dem Haus ist halt ein Feld für unser Storage ähm, also für un unser Lager ist da ja. hey, ich kann sogar beides zusammen ähm, unser Lager ist da und da liegen halt alle Gegenstände, die wir im Haus haben also das ist halt kein allgemeines Lager sondern es ist wirklich das Lager, was im Haus ist
1: mhm.
0: Na, dann haben wir links daneben die verschiedenen Orte ähm, in denen wir plündern können. Hier ist schon halt wirklich mit Plündern übersetzt worden, was äh, ich auch wirklich immer vorziehen würde. Dann, ähm, das sind, äh, drei Orte sind immer ähm, offen, die ausliegen. Dann haben wir Würfel dabei, drei verschiedene Kampfwürfel und einen zehnseitigen Würfel. Wir haben Ressourcen, die sind eigentlich optisch echt ganz schön. Also wir haben Wasser, das sind so kleine Glassteine und ähm, wir haben Components, das sind so, äh, kleine Metallräder und sowas. Also, es ist echt schön geworden. Holz sind so kleine Holzstückchen. Also, nicht aus Holz, sondern aus Plastik, aber so nachempfunden. Das sieht alles ganz schön aus. Dann haben wir Minis, ne? Also, unsere Charakterminis. Miniatur. Miniaturen. Ähm, das Tagebuch. Und, ähm, das Storybook. Also, das Book of Scripts. Ich glaube, ich glaube, das ist gar nicht mit Storybook. Also, übersetzt oder so. Aber ähm, das ist das, was glaube ich auch in der Normalen drin ist. Ich kann es gar nicht so genau sagen, weil ich ja immer alles zusammenschmeiße. Ähm, in der Kickstarter-Version sind halt sehr viel mehr Charaktere dabei, es sind viel mehr Karten dabei, es sind äh, verschiedene Szenarien nachher noch dabei und sowas alles. Also das ähm, verändert das Spiel nicht wirklich, sondern gibt halt einfach, wenn man äh, das Grundszenario durchgespielt hat, gibt es mehr Möglichkeiten. Und anstelle von einem Token, zum Beispiel, wenn du die Katze findest, habe ich halt jetzt eine Katze.
1: Als Miniatur. Ich habe Token,
0: sondern ich habe eine kleine Miniatur mit einer Katze.
1: Das ist natürlich wichtig, eine Miniaturkatze zu haben.
0: Das ist sehr wichtig für Katzenpump. Okay. <lacht> ähm <lacht> Und das ist eigentlich schon erstmal alles. Und dann kann man sich schon überlegen, wie gespielt wird. Und das ist eigentlich auch total einfach, denn es gibt so eine Art Losspielanleitung. Die ist jetzt aber nicht, wie wir das jetzt in Andor zum Beispiel kennengelernt haben, dass man halt ähm, immer Szenarien durchspielt und äh, immer wieder was Neues dazulernt, <lacht> sondern das ist eigentlich so, dass man komplett durchgeführt wird durch das Spiel, aber durchs komplette Spiel mhm. mit dem Tagebuch. Mhm. Und ähm, das <lacht> ist ganz gut, hat aber auch seine Mängel, weil halt einfach keinerlei... Fragen oder FAQs in diesem Tagebuch drin sind. Also das ist halt wirklich so runtergebrochen, dass genau drin drinsteht, was du machen musst, aber es ist nicht immer erklärt, was das ist oder wie das genau abläuft. Und ähm, das ist so ein bisschen schwierig.
1: Gibt es denn ein Referenzsheet oder? Nee, ein gar nicht. Gar nicht?
0: Nee, gibt es überhaupt nicht. Okay. Also, es gibt im äh, Book of Scripts, sind alle hunderter Seiten sind FAQ, also alle hunderter Punkte sind FAQs. Okay. Wo man sich immer noch mal was durchlesen kann. Ähm, das ist aber alles nicht so gut gelöst. Also, wir haben kein Register oder so, das fehlt ein bisschen. Ähm, das ist halt so ein Manko ein bisschen. Aber, ähm, du spielst ja auch viele Dungeon Crawler und so, da ist man eigentlich gewöhnt, mit offenen Regeln ein bisschen umzugehen. Also, ich Mach mhm. mir jetzt, während ich das Spiel spiele, nicht die Gedanken, äh, genau darf ich das, darf ich das jetzt genau oder nicht. Ne? Wenn ich das jetzt nach fünf Minuten suche und nicht finde, dann entscheidet man in der Gruppe, wie man das handhabt.
1: Also der am lautesten schreit.
0: Nein, wir diskutieren das aus.
1: Ja, ja. sage ich ja. Okay. Ja, bei dem Kooperativen ist das halt nochmal was. Ich weiß nicht, also wir finden dann meistens auch schnell Lösungen, wobei es natürlich diese Art von Spielern gibt, die dann sagen, nein, ich muss jetzt genau wissen, welche Regel das ist und so, aber bei uns ist es auch eher so, dass wir dann schnell lieber eine Lösung finden und dann nachher nochmal nachlesen, ob wir das dann richtig gespielt haben oder...
0: Ja, ja und das muss man manchmal bei The meint schon. Weil halt einfach nicht alles so genau geklärt wird, wie man das manchmal gerne hätte. Ähm, gibt dem Spiel aber auch die Möglichkeit, glaube ich, anders zu handeln oder das Spiel auch anders zu sein. Also ich glaube ja. schon, dass es da auch so ein bisschen dazu gehört, sonst wäre es zu aufgebläht, weil eigentlich kann man, wie gesagt, wirklich anfangen zu spielen. Hm. Na, man darf nur nicht davon ausgehen, dass die erste Partie direkt komplett richtig ist, die man spielt. Aber man kann total viel Spaß. So wie Aber wir es sonst
1: immer Spaß, so, wir wir es sonst bei Gloomhaven haben, wo die erste Partie auch immer fehlerfrei gespielt wird.
0: Das ist völlig egal. Das ist <lacht> so ein Anspruch, finde ich, den muss man äh, an so Erstpartien nicht haben. Ähm, wie gesagt, ähm, wir spielen verschiedene Runden und jede Runde ist immer ein ganzer Tag und eine Nacht. Und das ist genau der Ablauf, der in diesem Tagebuch ist. Und wenn die Nacht vorbei ist, fange ich einfach vorne wieder an. Hm. Und kann dann wieder, also dieses Tagebuch ist sozusagen der Reference sheet Okay. Na, also das ist das, was mich durchleitet die ganze Zeit. Und dadurch vergesse ich auch nichts. Hm. Aber deswegen ist es halt auch so knapp gehalten und ist natürlich als Losspielanleitung dann auf der einen Seite ganz gut, wenn man sich mit so Spielen auskennt. Ähm, das könnte aber ein Problem sein, dass wenn man sich das erste Mal da dran setzt und eigentlich erwartet, ich finde für alles genau die Regel, ähm, ist das vielleicht ein bisschen wenig. Hm. Da ist man das nicht so gewöhnt, äh, damit umzugehen. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass ich mein erstes Spiel nicht einfach spielen konnte. Also ich habe mein erstes Spiel das war auf Malen schon ganz gut spielen können einfach. Meine erste Partie.
1: Wie legt man ähm, denn los?
0: Also das Erste, was man macht, ist, dass man äh, seine drei Startcharaktere zieht. Äh, man hat, äh, Also man kann sich die Charaktere nicht aussuchen, sondern mhm. man hat da ein Kartendeck. Also wir haben hier sehr viel Zufall immer mit drin. Also man kann sich eigentlich nichts aussuchen. Wenig aussuchen. Wir haben, hier haben wir den Zufall, dass wir halt das Charakterkartendeck mischen. Und dann decken wir Karten auf und wir nehmen die erste rote und die ersten zwei schwarzen Charaktere. Die sind halt so ein bisschen unterschiedlich gebalanced. Ah, ja, okay. Und das sind unsere drei Startcharaktere. Man mhm. kann übrigens höchstens vier haben. Okay. Ja? Und das, was einen direkt am Anfang ärgert, die starten direkt mit Hunger. <lacht> ne? Also man kriegt keine frischen, glücklichen Menschen. Menschen, sondern unsere haben natürlich direkt Hunger. Aber ist ja klar, ne? die sind, also von der Story her muss man sich das überlegen, äh, die haben sich jetzt irgendwie zusammengerauft und haben sich zusammengefunden als Gruppe und gehen jetzt in dieses Haus und versuchen jetzt, dieses Haus als Unterkunft hinzukriegen. Hm. Erstmal, das ist so der Grundtenor, wie es anfängt. <lacht> ähm, dann legt man äh, äh, die ganzen Karten auf das Board, ähm, guckt sich, äh, guckt, dass das Haus alles äh, richtig äh, voll ist und so weiter. Und man bekommt aber schon eine Grundausstattung. Also ein bisschen was hatte man halt im Rucksack. Ne? Hm. Und das wird dann sofort ins Lager gelegt. Also man hat ein bisschen Wasser schon dabei, man hat ein bisschen Holz, man hat ein bisschen Komponenz dabei, man hat äh, eine Schaufel, man hat einen Dietrich. Na, also ein bisschen was hat man dabei. Man hat ein bisschen Rohkost dabei. Rohkost. Na, also ein bisschen was ist dabei. Ich glaube, rohes... Essen. Es ist auch nicht rohes... Nee, es ist auch nicht rohes Essen, oder? Es ist rohes In der Essen? Deutschen ist es rohes Essen. Hm, rohes Essen. Raw Food. Also wirklich rohes Essen. <lacht> aber Raw Food wird eigentlich mit Rohkost übersetzt, aber ja groß essen. Das ist dann schon noch mal was anderes.
1: Ähm, dann
0: muss man sein Event-Deck zusammenbauen. Hm. Ja, das Event-Deck, wir, ähm, wir spielen drei Kapitel und ähm, das erste, was man macht, ganz unten kommen drei Endkarten hin, die gemischt werden. Also man weiß dann auch nie, welche kommen. Dann kommen Eventkarten drauf, Chapter 3, Eventkarten, Chapter 2, Eventkarten, Chapter 1. Also die Kapitelkarten sind sozusagen immer gleich, aber man weiß nie, welche Eventkarten dazwischen sind. Und die Eventkarten sind, man hat mal drei und mal vier.
1: Okay, und die sind es einmal gibt. pro Tag gibt es eine Eventkarte.
0: Genau, einmal pro Tag gibt's eine Eventkarte.
1: Also ist der, es gibt eine feste Rundenanzahl quasi.
0: <lacht> genau, es gibt eine feste Rundenanzahl. Okay. Schafft man selten, weil man einfach vorher stirbt.
1: Aber dann wäre das Spiel auch durch. Also hätte man es geschafft, wenn man durch. Äh, wenn man dann würde.
0: noch das Endziel sozusagen erreicht. Also es ist nicht so, dass man einfach nur überleben muss, sondern es kommt immer noch was dazu, was man auch noch erfüllen muss. Ja, und da deckt man die Locations auf und dann kann man eigentlich anfangen. Und dann, ähm, das sind die ersten zwei Seiten in diesem Tagebuch. Ja? Und dann ja. hat man den Spielaufbau ist schon fertig. <lacht> Und dann beginnt man das Spiel mit dem Morgen und da passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Äh, man zieht die oberste Eventkarte und handelt die ab. Hm. Und ähm, Chapter One beginnt halt immer damit, dass man ähm, seine speziellen Aufgaben, die man noch erfüllen muss, zusammenstellt. Äh, das ist halt immer eine zum Ende. Das sind halt man es gibt verschiedene Final Cards hm. und es gibt normale Objective Cards und ähm, die mischt man und zieht zwei. Die darf man sich auch beide angucken. Die oberste muss man während des ersten Kapitels lösen und die zweite während des zweiten Kapitels. Hm. Und die letzte dann halt während des letzten Kapitels. Wenn man es schafft, kriegt man was Gutes. Wenn man es nicht schafft, kriegt man was Schlechtes. Hm. Na, also man versucht schon dann darauf hinzuspielen. Ähm, <lacht> manchmal geht das halt gar nicht. Also man hat gerade eh Essensknappheit und muss halt fünf Essen sammeln.
1: Ja.
0: Also es klappt nicht immer so, Entendet wie man sich mich, das vorstellt. Aber die sind halt auch unterschiedlich. Also man weiß nie, was einen erwartet und äh, welche Zusatzaufgaben sozusagen auf einen
1: zukommen. Aber ich meine, kriegt man da anscheinend kriegt man immer Belohnung? Weil wenn ich das mit Battlestar Galactica vergleiche, wo man ja auch immer irgendwie <lacht> Aufgaben hat, da kriegt man auch mal, ähm, es passiert nur nichts Schlechtes. Oder? Nee,
0: man kriegt immer was Positives. Dafür ist das Spiel zu hart. Okay. Also dass man hier einfach nur einen Schulterklopf kriegt, das passiert hier nicht. Sondern wenn man was findet, dann findet man auch wirklich was. Und wenn man was gut macht, dann bekommt man auch eine Belohnung. Also dafür krätscht einem das Spiel eh schon die ganze Zeit zwischen die Beine. Also mhm. die brauchen da nicht noch sowas. Und nach dem Morgen beginnt der Tag. Und am Tag ist eigentlich die Zeit für die Charaktere, ihr Haus aufzubauen. Also der Tag ist sozusagen dem Haus gewidmet. Mhm. Und ähm, normalerweise hat man drei Aktionen. Diese Aktionen werden aber durch die Marker, die der Charakter bekommt, eingeschränkt. Und die Marker sind die Zustände. Hm. Ja, wir haben Hunger, Erschöpfung, Verletzung, Krankheit und Traurigkeit. Das sind die Zustände, die die Charaktere haben können. Und ein ja.
1: Und die positiven
0: Zustände? Wir haben keine positiven Zustände. Wir können hm. nur die negativen Zustände verbessern. Wir das sind ja Überlebende im Krieg.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Aussage über das Menschenbild.
0: Ja, schon. Das. <lacht> Jedenfalls der Überlebenden äh, im Bürgerkrieg.
1: Auch, und, da äh, auch da kann es Liebe geben.
0: Auf jeden Fall. Die Liebe würde halt die Traurigkeit reduzieren, sehr wahrscheinlich. Okay. Ähm, und auf diesen Markern sind drei weiße Kreise und die zeigen deine Aktionen an und wenn von den drei weißen Kreisen einer schwarz ist hast du keine drei Aktionen mehr sondern nur noch zwei ich habe ja gerade gesagt dass äh, unsere Charaktere mit Hunger ins Haus kommen das heißt man freut sich am Anfang wenn man das liest hey ich habe drei Aktionen mhm. äh, die hat man fast nie <lacht> denn die kommen direkt mit einem Zweierhunger. also wir haben äh, die Zustände sind von eins bis vier mhm. Und die haben einen Zweierhunger. Und der Zweierhunger bedeutet direkt eine Aktion weniger. Hm. Das heißt, wir haben anstelle von neun Aktionen schon nur sechs. Das hm. verändert das Spiel schon enorm, weil jede Aktion also man ist wichtig und man hätte gerne mehr. Mhm. Was kann man machen? Ähm, man kann zum Beispiel Schutt wegräumen. Also Bewegung zählt hier überhaupt nicht als Aktion. Also ich kann mich im Haus bewegen, solange ich irgendwo hinkomme. Also es gibt dann Treppen, über die man gehen kann und so. Also ich kann nicht einfach von einem Stockwerk ins nächste gehen. Also ich kann ja nicht durch die Decke, sondern ich muss dann schon durch den Flur hoch. Und ich kann so lange gehen, bis ich zu einer verschlossenen Tür komme. Oder einem riesen Schutthaufen, den ich nicht alleine wegkriege. Und ähm, entweder kann ich zum Beispiel beim Schutt wegräumen eine Schaufel benutzen. Dann kann ich das alleine machen oder wir müssen zu zweit Schutt wegräumen. Dann dauert das aber auch in den Aktionen. Und jeder Charakter macht jetzt seine zwei Aktionen nacheinander. Also es ist nicht so, dass erst jeder eine Aktion macht, dann noch eine Aktion, sondern jeder macht seine zwei Aktionen hintereinander. Dann kann ich Möbel durchsuchen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in einem leeren Raum bin und da ist ein Möbel. Eine Kommode. Genau, dann steht da ist da eine Furniture-Karte, die ich einfach umdrehen kann für eine Aktion. Und dann bekomme ich was was da drin war. Das kann Essen sein, das kann Holz sein, also Holz findet man fast immer. es kann vielleicht auch Wasser sein oder so, also irgendwas, was man braucht. Vor allen Dingen so Schrauben und sowas, also das nennt sich Mechanical Parts, die man halt braucht, um irgendwas zusammenzubauen oder so nachher, die findet man da. Also das ist so, aber die sind fast immer, also man findet am Anfang hat man zwei oder drei Karten, die man so einfach untersuchen kann, Mhm. Danach muss man immer durch Schutthaufen durch oder durch ähm, äh, Türen oder sonst irgendwas. Na, also so am Anfang kriegt man ein bisschen zufällige Ausrüstungsgegenstände noch dazu. Ähm, das kann halt manchmal genau das sein, was man braucht. Aber äh, danach muss man erstmal Aktionen aufwenden, um überhaupt wieder dahin zu kommen, dass man wieder was durchsuchen kann. Na, ähm, dann gibt es eine Aktion wo du einfach versuchen kannst ähm, ähm, etwas zu bekommen also äh, Wasser nee, ähm, Holz und Components
1: mhm.
0: ähm, das ist einfach Würfelabhängig also ich Würfel einfach und äh, je nachdem wie viel ich Würfel mit dem zehnseitigen Würfel bekomme ich halt entweder ein Holz oder zwei Holz oder drei Holz sowas also das ist auch eine Aktion <lacht> dann kann ich was bauen also wir haben Karten auch wieder, die man sich angucken kann, wo man sagen kann, okay, ich würde gerne einen Ofen bauen. Oder ich hätte gerne eine Regenwasseranlage, die mein Regenwasser aufarbeitet, damit ich Wasser bekomme. Ähm, dafür brauche ich aber immer bestimmte Sachen, ne? wie zum Beispiel Schrauben oder sowas. Ne? Ähm, das heißt, man muss sich auch immer sehr gut überlegen, was brauche ich eigentlich, um eine Verbesserung im Haus zu bauen, damit es mir ein bisschen einfacher ist zu leben. Aber selbst wenn ich zum Beispiel äh, die Wasseraufbereitungsanlage baue, äh, habe ich nicht automatisch Wasser, sondern ich muss jede Runde eine Aktion dafür aufsetzen, um da einen Token hinzumachen und dann kann ich würfeln. Und je höher ich würfel, umso mehr Wasser kriege ich. Später. Ne? Also auch das ist nie hundertprozentig sicher. Ähm, was ich aber auch von der Geschichte her ganz gut finde, weil du weißt ja nie, wie viel es regnet. Also du kannst ja gar nicht sagen, man hat immer Wasser, wenn man so eine Aufbereitungsanlage hat. <lacht> ne? Oder einen Ofen bauen. Oder, ganz wichtig, ein Bett bauen. Ne? Also wir kommen ja in so ein verwüstetes Haus. Da ist nix.
1: schläft mal auf dem Boden. Da schläft man auf dem Boden. Ist ja auch nicht <lacht> schlimm. Mach ich ja auch immer. Ist kein Problem. Tut aber irgendwann der Rücken weh. Und dann bin ich nicht irgendwo. Man
0: erholt sich einfach nicht so gut, ja. ne? Also wenn man in einem Bett schlafen würde.
1: Das ist ja fast schon eine Simulation.
0: Ja. Ähm, man kann versuchen, Ideen weiterzuentwickeln. Also wir haben zwei Kartendecks. Das eine sind die Sachen, die wir direkt bauen können. Und das andere sind Ideen, die wir bauen können. Und ich kann für eine Aktion zwei Karten von dem Ideenstapel sozusagen rüberlegen hm. und kann die dann auch wirklich aktiv bauen. Das sind meistens ein bisschen bessere Sachen.
1: Mische ich die dann rein oder ist die sofort oben? <lacht> Nee, Oder? ich darf
0: den mir eh die ganze Zeit durchgucken. Ah, okay. Also es ist nichts, was ich ziehe, sondern ich kann ganz gezielt sagen, ich möchte das bauen, ich möchte das bauen. Und es ist auch immer unterschiedlich. Aber ja, welche also ich dann mal,
1: rüberhole, das ist Zufall?
0: Nee, das darfst du auch dir aussuchen. Ah, okay. okay. Also da kannst du sehr gezielt spielen. Also du kannst versuchen, gezielt zu spielen. Du musst dann halt noch es schaffen, die Sachen dazu zu finden, dass du das auch wirklich bauen kannst. Und du kannst dir einen neuen Charakter holen. Vielleicht. Denn auch das ist wieder nur ein Vielleicht in diesem Spiel. Ich kann nicht einfach eine Aktion ausgeben und sagen, hier, ich will den vierten Charakter haben. Ähm, sondern man sagt, man geht Leute suchen. Hm. Leute suchen kann ja auch schief gehen. Das heißt, man muss wieder würfeln. Wenn man eine eins würfelt, kriegt man zwei Wunden. Wenn man angeschossen wird.
1: Hat man auch wenn Leute man, gefunden?
0: Nee, dann... Äh, ja, man kann Leute finden. Die sind aber ähm, nicht nett. Ja, aber... Man kriegt erstmal nur Wunden und hat dann aber trotzdem noch die Chance, jemanden zu finden. Und zwar gibt es ein Besucherdeck, Visitor-Deck. Ich mhm. weiß nicht, wie es übersetzt ist. Das ähm, ist gemischt, also das ist wirklich was, das man sich nicht aussuchen kann und da dreht man die oberste Karte um. Und entweder bekommt man dann einen Charakter oder irgendwas anderes passiert. Ne? Also das ist nie so eine Sache, die hundertprozentig sicher ist. Außer man hat nur noch zwei Charaktere. Wenn man nur noch zwei Charaktere hat und man macht diese Aktion, bekommt man immer den ersten Charakter, der in diesem Visitors-Deck ist. Und die Karte, die man dann zieht, zeigt eigentlich nur, womit der kommt. Also was der noch mitbringt. Und dann zieht man die oberste Karte vom Charakterdeck hm. Und hat so wieder einen Charakter drin. Aber wie, wie ich ja vorher schon gesagt man kann nie mehr als vier haben.
1: Steht die Geschichte auf den Charakteren drauf? Weil du sagst, es ist sehr wichtig, dass die... Charaktere eine eigene Geschichte ja. haben. Also dann steht so ein bisschen Text drauf.
0: Genau, es steht ein bisschen, ein bisschen Text drauf und die haben unterschiedliche, ähm, also allein der Titel sagt schon einiges aus, also was sie sind mhm. und äh, dann welche Leidenschaften sie haben. Also es gibt Leute, die äh, dann in einer bestimmten Phase zum Beispiel eigentlich immer eine Zigarette brauchen, ansonsten mhm. verschlechtert sich was. Oder die einen brauchen immer Kaffee. Mhm. <lacht> also es ist so, man versucht dann schon dadurch den Charakteren auch ein bisschen Leben einzuhandeln. Wir haben zum Beispiel letztens als ich das mit meinen Jugendlichen gespielt hat, haben wir Bock bekommen und der war total traurig. Der ist mit ganz viel Traurigkeit gekommen. Und dann hatten wir gerade vorher die Katze gefunden und dann äh, wussten wir noch gar nicht, was genau mit ihm ist. Und dann haben wir gesagt, der kriegt einfach die Katze. Und dann kam nachher eine Karte, wo genau das wichtig war. Und das war total schön, weil man sagt, ja guck mal, ne, der ist traurig hier hingekommen. Wir haben dann gesagt, hier kuschel ein bisschen mit der Katze. Und dann ist die Traurigkeit ein bisschen zurückgegangen. Ist ja immer so, wenn man mit Katzen kuschelt. Ist das Aber, so? Das ist so ein bisschen, ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, sehr storylastig.
1: Ähm,
0: manchmal kann hier auch schon kommen, dass man das Storybook benutzen muss. Ne? Also das ist das Book of Scripts, hat 200, 2000 Nummern drin. Ich habe ja gerade gesagt, dass die Hunderter sind immer FAQs. Und alle anderen sind wie so ein Abenteuerspielbuch. Ne? Mhm. Dann steht dann halt irgendwo, lies 783 und bei 783 steht dann eine Story wo du dich dann manchmal passiert nichts, manchmal passiert direkt was und manchmal hast du eine Wahl. Ja, da mhm. steht dann, wenn du das machst, geht zu Nummer so und so, wenn du das machst, geh zu Nummer so und so. Und das bringt natürlich auch total viel Geschichte und Flavor mit rein. Ja? Also das ähm, ist auch, muss ich sagen, sehr passend und auch das ist immer eher frustrierend, aber manchmal gibt es auch echt was Gutes. Na, aber das ist so, das ist so die Hausphase. Also der, der Tag ist eigentlich dafür da, dass ich irgendwie versuche, mein Haus aufzubauen und ähm, die ähm, die Punkte, auf die man sich konzentriert, legt auch jede Gruppe jetzt bei mir zum Beispiel anders fest. Also ich habe da noch kein Spiel gleich gespielt und habe gesagt, okay, wenn wir anfangen, müssen wir erst das bauen, dann müssen wir das bauen, dann müssen wir das bauen, sondern das ist echt. Ich habe da noch nicht den, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob es den besten Weg gibt. Also bei Martians the Story of Civilization zum Beispiel, das ist so ein Spiel, was man auch Koop spielen kann, wo man den Mars besiedelt, da weiß ich ganz genau, meine erste Runde muss so aussehen. Ich muss das und das und das machen, weil es ist komplett durchrechenbar. So ist es Wolfman überhaupt nicht. Also ja. ähm, es ist bisher in jeder Runde, mit der ich das gespielt habe, komplett anders gewesen.
1: Genau, und du hast ja zufällige Charaktere, die zufällige Bedürfnisse <lacht> haben, Zigarette in der einen Phase, sagst du. Und du hast. Alkohol
0: die der nächste. <lacht>
1: Du hast äh, diese Komponenten die und je nachdem, was du freiräumen kannst und welche ja. Ja, also,
0: also dementsprechend ist es nie gleich. Ähm, dann kommt der Sonnenuntergang. Ne? Was kommt nach dem Tag? Kommt der Sonnenuntergang. Und der Sonnenuntergang ist die Phase der Ernährung, wenn ich das mal so nennen darf. Mhm. Wir haben Hunger und wir haben Durst. Durst bedeutet, jeder Charakter braucht ein Wasser. Ja. Ne? Ich habe gesagt, wir starten mit drei Charakteren. Wir haben zwei Wasser. Na, das heißt, wenn wir bis dahin kein Wasser gefunden haben, durstet der Erste schon mal. <lacht> ähm, wenn man kein Wasser kriegt, muss man würfeln. Hm. Eine 1 bis 5 ist, der Hunger geht nach oben. Also aus Hunger 2 wird Hunger 3.
1: Hm.
0: Ähm, <lacht> oder 6 bis 10, die Traurigkeit geht hoch.
1: Oh, kein Wasser heute.
0: Kein Wasser heute. Das heißt, äh, der, man kriegt einen äh, Traurigkeitsmarker.
1: Ja, hast du eine Katze.
0: Ja, dafür muss man die Katze aber erstmal finden. Ich habe die Katze bisher einmal gefunden. Ähm, danach kommt Hunger, ist auch klar. Jeder Charakter muss essen. Ähm, das ist jetzt so: Es gibt drei verschiedene Arten von Essen. Wenn er eine Konservendose kriegt, mhm. ähm, dann geht der Hunger um zwei runter. Ähm, wenn er rohes Essen bekommt, geht der Hunger um eins runter und wenn er Gemüse bekommt, bleibt das <lacht> gleich
1: <lacht> klare also, Aussage das, Veganer, ja.
0: spiel, ne, dann <lacht> das
1: Veganer euer Hunger bleibt gleich
0: ähm, wenn man äh, keine Nahrung hat ähm, erhöht sich der Hunger um eins ja. also deswegen die Mechaniken sind eigentlich ziemlich einfach und einleuchten also wenn ich das nicht bringe erhöht sich halt immer das oder es erniedrigt sich also das ist immer so das sind die beiden
1: Punkte es verniedrigt sich.
0: Ja. Ich habe das übrigens letztens mit einer Veganerin gespielt, die dann wirklich, also meine Jugendlichen sind ja manchmal ein bisschen extremer, die dann wirklich darauf bestanden hat und gesagt hat, nein, aber ich esse nur Gemüse und sie, auf keinen Fall. Aber die war dann so im Spiel drin, dass sie gesagt hat, nein, naja, das war ein anderes. anderes Thema, aber äh, ja, auch damit muss man sich auseinandersetzen. Das ist nicht so weit ab, dass man sagt, äh... Veganer. Ich war auch bei, bei, Winter der Toten immer dagegen, dass wir das Pferd schlachten, um es zu essen. So, haben wir ja. trotzdem immer gemacht. <lacht> ähm, äh, am Abend.
1: Aber Eigenschlachten müsste ja eigentlich gehen für Veganer. Also, die haben ja ein glückliches Leben bis dahin gehabt.
0: Ja, aber du tötest ja trotzdem das Tier, um dich selber dran zu bereichern. Darum geht's ja.
1: Ah, das ist auch, okay. So. Schön, dass alle Veganer. Einerlei
0: tierische Produkte. Ja. Ähm, am Abend gibt es vier mögliche Aufgaben, die deine Charaktere machen können. Und jetzt kommt das, was wir gerade schon besprochen haben. Wenn du ein Bett hast, kann ein Charakter in einem Bett schlafen. Das bedeutet, dass seine Erschöpfung auf Null geht. Egal, wie hoch die Erschöpfung ist. Dafür musst du aber erst ein Bett gebaut haben. Hm. Und da kann nur einer drin liegen. Ne, wir haben nur ein schmales Bett gebaut.
1: Und wenn man zwei reinlegt, geht die Traurigkeit <lacht> weg, aber die Erschöpfung steigt. <lacht> Diese Sonderregel gibt's nicht. Die müsstest du dann hausregeln. Auf jeden Fall.
0: Aber ist eigentlich eine nette Idee. Ich habe bisher noch nie ein Bett gebaut, muss ich sagen. Dann kann man sich auf den Boden legen und schlafen. Da geht die Erschöpfung halt nicht auf null runter, sondern nur um zwei runter. Aber das reicht meistens. Also das ist so, dass das was geht. Dann kannst du Wachen aufstellen. Dann erhöht sich die Erschöpfung um eins. Ist ja klar, die bleiben ja die Nacht über auf. Hm. Oder du kannst Leute zum Plündern rausschicken. Und da wird halt auch die Erschöpfung um eins erhöht. Hm. Und das ist halt das, du nach dem ersten Tag. <coughs> weil du willst ja auf jeden Fall eine Wache stehen lassen und du willst mit zwei Leuten plündern gehen.
1: Scavenging äh, gehen. Scavenging gehen. Im Deutschen heißt es plündern.
0: Ja, guck mal, ich habe direkt den deutschen Begriff gesagt. Ja, du hast gut. den englischen gesagt,
1: möchte ich nur mal gerade... Ich drauf... wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass man Scavenger prima mit Plündern übersetzen kann.
0: Ja. Ähm, aber das bedeutet, dass man sozusagen nach dem ersten Tag haben schon alle auf jeden Fall äh, den Erschöpfungsmarker um eins hoch. Und das bedeutet auch, dass, selbst wenn du den Hunger runtergekriegt hast, hast du auf jeden Fall eine Erschöpfung und eine Erschöpfung erste Erschöpfungsstufe, ist auch direkt eine Aktion weg. Hm. Ähm, zum Glück addiert sich das nicht. Ne? Sondern man guckt immer, wie viel Marker hat man beim Charakter liegen hm. und der höchste Marker gilt für die Sache. Nach dem Abend kommt was? Die? Nacht. 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 Genau. Und in der kann Nacht schon man, die Uhr. <lacht> ja. und in der Nacht können wir jetzt endlich plündern gehen. Ja?
1: Das machst du gern. Ja. <lacht> Okay.
0: Das ist super. Das ist das ist auch hier ein echt cooler Mechanismus, der teilweise super frustrierend sein kann. <lacht> ja, also wenn ich das sage, ähm, wenn ich mit meinen Jugendlichen aussuche, welches Spiel wir spielen, <lacht> habe ich bisher immer das War of Mine angekündigt mit, wir können gerne ein Spiel spielen. Das ist aber auf Englisch total frustrierend. Wir werden es sehr wahrscheinlich nicht gewinnen wir werden alle sterben, aber eine tolle Geschichte erleben. Hm. Und dann habe ich denen immer noch zwei, drei andere Spiele vorgestellt und sie haben fast immer gesagt, sie wollen das mein spielen. Hm. Obwohl es frustrierend und traurig. Vielleicht
1: und, gibt es bei den heutigen Jugendlichen einfach nicht genug Traurigkeit und Leid, sodass sie das dann im Spiel erleben müssen. Denen geht's zu gut.
0: Ich weiß nicht, ob ich dann die immer eigentlich dahin lenke, dass ich das spielen will und dass ich, wenn ich den Spiel so madig mache, dass sie dann denken, dann muss das gut sein. Wenn man plündern geht, sucht man sich erstmal einen Ort aus. Also wir haben drei Orte ausliegen, einen nahen, einen mittleren, mittelentfernten und einen fernen Ort. Und je nachdem, wie nah der Ort ist, gibt es verschieden viele Karten zur Erkundung. Und zwar 10, 12 oder 14. Das heißt, man guckt jetzt oft, was brauche ich so und geht dann auch zu den Orten. Also das ist halt auch immer so, in einem Krankenhaus finde ich halt andere Sachen als in der Werkstatt oder in der Garage oder in einem Shoppingcenter finde ich andere Sachen. Schuhe. Zum Beispiel Schuhe. Schuhe kommen da nicht vor. Es gibt kein Schuheplättchen, muss ich sagen. Schade.
1: Schon wieder Hausregel.
0: Ja. Es gibt Plättchen, die man beschriften kann. Also es gibt ab und zu kommen irgendwelche Sachen im Storybook, ähm, wo man dann Plättchen beschriften muss. Aber Schuhe gab es da noch nicht. Ich guck mal, vielleicht gibt es irgendwann Schuhe. Ich habe bisher noch immer in allen Spielen Schuhe gefunden. Ähm, und ähm, es ist halt auch so, man hat halt immer nur diese drei Orte zur Auswahl. Ne? Manchmal braucht man eigentlich unbedingt einen Supermarkt, aber es liegt kein Supermarkt aus. Da muss man sich halt erstmal mit den anderen Sachen zufrieden geben. Um, und manchmal geht man dann halt auch nicht in den Ort, der weit entfernt ist, weil man da 14 Karten kriegt. Und dadurch halt länger Zeit hat zum Erkunden. Sondern, um, man geht zu dem näheren Ort, weil es der Ort ist, wo man das findet, was man braucht. Denn auf den Ortskarten steht dann drauf, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass man da was findet. Was man findet. Mit einem Würfelwurf wieder.
1: Darf und. ich mir dann alle Karten, alle 10 Karten angucken von dem Ort? Nein. Oder mache nee, ich das nee. nacheinander? Passiert denn was Gutes dabei, was Schlechtes dabei? Ich bin gespannt.
0: Es ist unterschiedlich. Vorher müssen wir aber erstmal überlegen, was wir unseren Leuten mitgeben. Hm. Also die gehen ja plündern. Und wenn man plündern geht, nimmt man ja auf jeden Fall einen Rucksack mit. Den haben die alle.
1: Ich packe aber, meinen Rucksack. und nehme. Aber mit.
0: man könnte sich ja auch überlegen, denen irgendwelche Sachen mitzugeben, die die brauchen. Denn es könnte sein, dass sie jemanden treffen, mit dem sie handeln können. Oder es könnte jemand sein, der die angreift dann wäre es vielleicht nicht schlecht, dass man denen eine Waffe mitgibt.
1: Und ein oder, Handtuch.
0: Oder ein Handtuch. Ein Handtuch sollte man immer dabei man
1: haben. immer ein Handtuch dabei haben.
0: Ja, gibt es leider auch nicht als Token. Unglaublich. Ja, Das ist ja wahrscheinlich so immanent, dass man dafür keinen Token braucht. Ähm, dazu kann es ja sein, dass man vor einer verschlossenen Tür steht. Ne? Das heißt, vielleicht sollte man denen auch, wenn man hat, einen Dietrich oder sowas mitgeben. Ne? Also irgendwas. Das muss man so ein bisschen überlegen, denn die Tokens haben verschiedene Gewichte. Und auch die Charaktere können unterschiedlich viel tragen. Das äh, ist halt immer, die Charaktere können meistens so zwei, drei oder vier Gewichtseinheiten tragen. Ähm, und wenn ich zwei Leute mitnehme, kann ich, sagen wir mal, sieben tragen. Und dann nehme ich zum Beispiel schon nicht eine Schaufel mit, die ein Gewicht kostet. Na? Weil alles, was ich finde muss ich nachher wieder zurücktragen. Und das heißt, ich kann manchmal noch nicht mal alles mitnehmen, was ich finde.
1: Das ist immer sehr frustrierend in allen Spielen, die ich so kenne. Ja. Und wirklich, wo du es gerade darauf angewiesen bist, dass du nicht alles mitnehmen kannst.
0: Ja. Das heißt, das überlegt man sich schon mal genau, was man den Leuten mitgibt. Na? Also das ist so ein bisschen, das muss man gucken. Und dann muss der Lärmmarker gesetzt werden. Denn wir gehen ja plündern und wir wollen nicht entdeckt werden. Und je länger wir plündern, umso weiter geht dieser Lärmmarker hoch. Das ist auch wieder eine Glückskomponente. Es gibt dann teilweise Karten, die sagen Roll for the Noise, also dass man gegen den Lärm würfeln muss. Und dann muss man halt mit dem zehnseitigen Würfel drüber sein. Hm. Na, also wenn ich der Lärmmarker auf 2 steht, muss ich halt drei und höher würfeln. Damit nichts passiert. <lacht> wenn ich das würfle, habe ich eine Begegnung. Hm. Die kann positiv und negativ sein. Also wir haben hier ständig Karten würfeln, die alles Unwegbar machen.
1: Hast du mal durchgeguckt, ob die generell so eine Tendenz ist, dass es 70% negativ ist und 30% positiv oder 50-50%? Bei den
0: Begegnungen, bei den Begegnungen ja. sind mehr negative als positive ja. drin und auch die werden schlimmer, je länger das Spiel dauert. Okay. Ne? Also das ist sehr unterschiedlich. Und dann gibt es bei den Ortsteilen teilweise noch Events, besondere, die man machen kann. Also das ist sehr vielfältig, dieses Plündern. Das erste, was man dann macht, wenn man sich entschieden hat, wo man hingeht und man hat den Leuten ihr Equipment mitgegeben und so, ähm, deckt man dieses äh, Erkundungsdeck zusammen. Na, und das sind Karten, ähm, die, das sind 30 Karten, glaube ich, oder so, die mischt man und dann zählt man die Karten ab, 10, 12 oder 14. Hm. Das heißt, diese gehören nicht zum Ort, sondern das sind allgemeine Karten. Und ähm, dann, handelt man dieses Deck ab, indem man einfach eine Karte umdreht. Die erste umdreht und auf der Karte steht dann sowas wie äh, da ist man total glücklich search the heap. Also durchsucht den Haufen und dann steht dann meistens sowas wie gib zwei Karten ab von deinem Deck
1: hm.
0: oder roll for the noise. Also hm. würfel gegen den Lärm und erhöhe den Lärm um eins. Das ist die beste Karte, die du finden kannst. Hm. Ja, das, das ist das, wenn du halt 14 Karten hast, kannst du halt schon mal eher irgendwann sagen, okay, äh, ich würfel nicht, ja. sondern ich gebe einfach zwei Karten ab und habe sicher diese Karte. Ja. Und dann habe ich einen weiteren Kartenstapel, den ich, wo ich dann eine Karte aufdecke, auf der dann draufsteht, was ich gefunden habe. Also noch nicht mal da kann ich irgendwie planen, was ich finde. Ja? Sondern es ist völliger Zufall, a) welche Karten drin sind in diesem Erkundungsstapel von diesen Suchkarten noch, was ich dann bekomme. Und diese, ähm, was ich bekomme, die werden immer wieder reingemischt. Hm. Da wird auch nichts rausgelegt. Also wenn ich einmal das gefunden habe, kann sein, dass ich das wiederfinde. Das kann sehr nervig sein, wenn man gerade was ganz anderes sucht. Hm. Ja? <lacht> Oder ähm, das ist wie gesagt die positivste Karte. Ich habe auch schon Erkundungen, Plünderungen gehabt mit 14 Karten und hatte nicht eine von diesen Karten dazwischen. Das war total nervig. Also das kann auch passieren. Ne? Das ist halt eine totale Glückskomponente. Man kann auch zu einem Ort gehen und nichts finden. Mhm. Wenn man aber so eine Karte hat, darf man immer einmal würfeln. Und dieses Würfeln ist dann das, was ähm, auf der auf der Ortskarte steht. Und da steht halt 1 bis 3 kriegt man nichts. Bei einer 10 kriegst du halt, kommt drauf an, wo du bist. Ne? Wenn du jetzt in der Garage bist, findest mhm. du vielleicht eine Kettensäge oder sowas. Ne? Also dementsprechend, das ist dann... <lacht> So Das, was man finden kann. Eine, also
1: eine Kettensäge Kette in einem Nicht-Zombie-Spiel, unglaublich.
0: Ja, die braucht man, um das Gitter durchzusägen
1: im Haus. Okay, gibt es da auch Benzin für die Kettensäge?
0: Nee, das, äh, ist, geht in so. <lacht> das ja. ist in einem
1: anderen Spiel. Das
0: ist in einem anderen Spiel. Dann gibt es verschlossene Türen. Da musst du eigentlich einfach nur zwei Karten abgeben oder drei Karten abgeben, um durch die Tür zu gehen. Also das nimmt dir einfach Karten aus diesem Erkundungsdeck raus. Ähm, dann können da Begegnungen dazwischen sein. <lacht> ne? Dann musst du eine Begegnungskarte ziehen. Also auch da weißt du nie, was kommt.
1: Mhm.
0: Auch die, wie gesagt, positiv-negativ sind mehr negative. <lacht> ähm, du kannst handeln eventuell. Das ist halt auch ganz unterschiedlich. Ne? Oder es gibt was, du gehst eine Treppe runter oder du fällst in ein Loch. Also da kann ja auch alles Mögliche passieren in diesem Erkundungsdeck.
1: Du kannst? Haben. Was? Man muss immer ein Seil dabei im ja. fantasy rollenspiel muss man immer ein Seil dabei haben.
0: Ja, hier kannst du dann irgendwie drei Karten abgeben, um das Seil zu benutzen und
1: sowas. Also dann habe ich mal jetzt bei zwei Karten fünf Karten abgegeben von zehn Karten, die das Ding hat. Genau. Oh, okay.
0: Na, also das ist, ähm, das überlegt man sich sehr gut. Ne? Also dieses, deswegen sage ich gerade, ähm, bei 14 Karten überlegt man sich vielleicht manchmal, wenn man schon beim Lärmmarker von fünf ist. Ob man da jetzt noch würfelt oder nicht. Hm. Da gibt man dann vielleicht zwei Karten ab, um es einfach sicher zu haben. Ansonsten würfelt man eher, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt da äh, auf die Glückskomponente.
1: Das ist so. Wenn ich so einen Ort erkunde und mhm. dann plündere und dann wieder nach Hause gehe, halbwegs heil mit irgendwas, und es war die Werkstatt, die nah ist, also zehn Karten hat, hatte, wovon mhm. jetzt noch, weiß ich nicht, drei vielleicht da mhm. liegen. Nee, Haus. die
0: die gehören nie zu dem Ort. Die Karten gehören nicht zum Ort. Die Karten sind mhm. für alle gleich.
1: Okay. Aber je nachdem, ob es fern, nah oder mhm. mehr sind. Sind es verschieden viele. Werden die dann wieder aufgefüllt, wenn ich dann am nächsten Tag wieder hingehe?
0: Ja. Wenn, wenn, es, wenn es den Ort bis dahin noch gibt. Okay. Weil es wäre ja sehr frustrierend, wenn du immer nur die drei gleichen Orte hättest. Ähm, durch andere Karten werden die manchmal ausgetauscht. Das heißt, du kannst auch noch nicht mal sagen, der Ort bleibt auf jeden Fall.
1: Das erinnert mich an also diese Mechanik, diese Orte. Ist zum Beispiel, ansatzweise ist das wie in dem sehr alten Sternenschiff Katan, wo man in Sektoren reinfliegt, um dann eventuell einen, einen bestimmten Planeten zu finden und zwischendurch immer so Zufallskomponenten hat. Also mhm. Hast du mal gespielt?
0: Äh, ich ganz am Anfang meiner Spielerkarriere habe ich das mal gespielt. Du
1: kannst dich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ich kann
0: mich da nicht, ich habe damals noch nicht getrackt.
1: Ah, okay, schade. Guck mal, ich weiß das noch, weil ich nicht getrackt ja. habe, weil mein Kopf noch funktioniert. <lacht> Vielleicht soll ich nicht tracken.
0: Ähm, man kann übrigens ähm, dieses Erkunden bei fast allen Karten aufhören. Also man deckt die Karte auf und bei den meisten Karten steht drauf, dass man das direkt beenden darf. Hm damit einfach das, was passiert, einem nicht passiert. Also das kann man auch immer machen. Aber dann ist das ganze Erkunden vorbei. Was man dann machen muss, ist, dass man sich entscheiden muss, was man mitnimmt. Von dem, was man gefunden hat, wenn man die Erkundung abschließt. Und dann kann man für jedes Gewicht, was noch nicht ausgefüllt ist, sich entscheiden, ob man dafür Wasser mitnimmt, Holz mitnimmt oder Komponenten mitnimmt. Ah, ja, immerhin. also Das heißt, wenn du nichts findest, kannst du immer einfach Wasser mitnehmen. Aber es ist eins zu eins. Also ein mhm. Gewicht ist ein Wasser. Na, und wenn ich sieben tragen kann, ähm, ist es dann schon aber oft, also wir haben fast immer unser Wasser am Anfang erstmal nur darüber generiert. Und gar nicht über was anderes.
1: Mhm.
0: Ähm, das andere, was in der Nacht passiert, dafür lassen wir ja Wachen da. Ne, denn, denn natürlich wollen irgendwelche Leute in unser Haus. Mhm. Na, wir haben jetzt ja dieses Haus aufgebaut. Und bauen das immer weiter auf. Und irgendwelche anderen Leute kriegen das ja mit, die vielleicht auch zu uns ins Haus wollen. Und wie wir ja alle durch Walking Dead kennen, nicht alle, die äh, zu uns in die Kolonie wollen, äh, wollen uns auch was Gutes. Das heißt, ähm, wir wollen die nicht unbedingt aufnehmen. Das heißt, wir stellen Wachen vorne hin und lassen das Haus nicht alleine. Und ähm, wenn man jetzt die Waffen nicht den Plünderern mitgegeben hat, dann kann man auch noch die Waffen an die Wachen verteilen. Ähm, und dann zieht man wieder eine Karte. <lacht> und zwar die oberste Karte vom nächtlicher Überfallstapel, Night Rates, ähm, und handelt die ab. Na? Da steht dann im besten Fall drauf, dass äh, vier äh, irgendwelche vier Plättchen gestohlen werden. Also vier hm. von den Ressourcen, die man hat, oder vier von den Lebensmitteln. Hm. Ähm, <lacht> oder es werden vier Sachen geklaut und man kriegt eine Wunde. Ne, weil irgendwelche Studenten einbrechen
1: oder so. <lacht> die machen auch ähm, Dinge noch kaputt.
0: Die machen auch Dinge noch kaputt. Ganz übel wird es, wenn Leute einbrechen, ähm, die erstmal, also die Marker, die man hat, die haben unterschiedliche Farben. Also alles, was so mit Heilung und so zu tun hat, ist gelb. Alles, was Nahrung ist, ist grün. Ähm, alles, was Waffen und so sind, sind rot. Und alles, was so ähm, mechanisch ist oder Bücher, also Bücher gehören da eigenartigerweise auch zu, ist grau. Und manchmal steht auf diesen Night Raids Karten mit drauf, äh, dass die halt bei grünen Sachen anfangen. Mhm. Also dann gehen die gar nicht an das, was du so viel hast, sondern nehmen dir deine Lebensmittel weg, die mhm. du zu Hause gelassen hast. Das ist immer total frustrierend. was passiert, weil man muss sich ja vorher entscheiden, die Plünderer, was sie mitnehmen. Mhm. Bevor man weiß, was im Night Raid passiert. Ja. Ja, das ist ähm, schon schwierig. Man kann aber mit den Würfeln ähm, mit den Kampfwürfeln das verringern. Und zwar, je nachdem, wie gut man ausgerüstet ist, äh, kann, wird man halt den besseren oder den schlechteren Würfel werfen. Ja? Also wenn man, wir haben drei verschiedene Würfel. Wir haben einen grauen Würfel, wir haben einen gelben Würfel und wir haben einen roten Würfel. Und der rote Würfel ist der beste. Und dafür muss ich aber auch eine Schusswaffe haben und muss natürlich Munition haben. Also es reicht nicht, nur eine Schusswaffe zu haben, sondern wenn ich eine Schusswaffe habe und keine Munition, kann ich auch die Schusswaffe nicht benutzen. Das ist der beste Würfel. Da ist halt auch, da sind halt auch mal drei Treffer drauf äh, und wenig Leerseiten. Während der äh, äh, graue Würfel, der dafür da ist, dass ich halt ohne Waffenwürfel, der hat glaube ich nur zwei Treffer insgesamt drauf und einen Zweierschlag und einen Einserschlag und so und drei Leerseiten, vier Leerseiten. Ähm, wenn ich da einen Treffer Trefferwürfel, ja, ich habe mir die jetzt nicht, ich habe die Ausnahmsweise mal nicht genau mir aufgeschrieben. Die Würfel, tut mir
1: leid. Es sind aber sechsseitige Würfel, ja?
0: Es sind sechsseitige Würfel.
1: Dann hast du zu viele Seiten. <lacht> Mit einem Buch um sich <lacht> hauen. Boah. Grau.
0: Ähm, wenn man da Treffer würfelt, darf man die abziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn die vier Sachen klauen und eine Wunde geben, und ich habe den Zweier Treffer gewürfelt, kann ich mir zwei Sachen aussuchen, die die nicht nehmen. Ich kann die Wunde nehmen. Ich kann aber auch einfach sagen, nee, die Sachen, die die mir klauen, sind mir wichtiger. Da soll der Charakter doch die Wunde nehmen. Ähm, dafür klauen die eine Sache weniger. Also das kann man dann frei aufteilen, wie man möchte. Also wenn man fünf Sachen abgeben muss, man addiert die dann, also vier Sachen und eine Wunde, äh, darf man zwei abziehen, wenn man den Zweiertreffer wirkt. Ne? Das ist dann so eine Kampfsache. Es gibt später, das erkläre ich jetzt aber nicht groß, es gibt auch noch einen Kampfmechanismus, ne? wenn man halt gegen Leute kämpft. Dann kommen diese Kampfwürfel auch noch mal zum Tragen. Ähm, ich muss aber sagen, dass das bei uns eher weniger ist.
1: Ihr ja, verhandelt lieber. Oder lauft weg.
0: Ja, sowas. Ähm, und danach wird das, was ich gerade gesagt habe, alles erhöht. Ähm, und zwar kommt in das Besucherdeck oder in das äh, nächtliche Überfälle, also Night Raid-Deck oder Resident-Deck, kommen Karten rein. Und zwar hat man verschiedene Anzahl an Karten aus den beiden Stapeln, die mit Ausrufezeichen gekennzeichnet sind. Und davon muss man zwei Karten reinmischen. Hm. Wie viele? Also man darf die sich nicht aussuchen, aber man darf sich aussuchen, ob man von dem 1-2 reinmacht oder 1-1. Oder das kann man sich halt aussuchen. Und damit äh, verschlechtert man sozusagen für die nächste Runde schon wieder die Begegnung, weil dadurch härtere Begegnungen drin sind. Ja, und dann sind wir beim Sonnenaufgang endlich. <lacht> ähm, die Plünderer kommen zurück, bringen ihr Zeugs an. Ähm, dann entscheiden wir, wem unserer Charaktere wir Medikamente oder Bandagen geben. Na, also wer krank ist, da sollte man gucken, dass er vielleicht Medikamente hat und Bandagen sollte man denen geben, die Wunden haben. Und dann zieht man eine Schicksalskarte. Hm. Und das ist das, was wieder dieses Spiel... Ja, total unwegbar macht, weil ähm, es kann sein, dass Leute, die Wunden haben, aber nicht bandagiert sind, dass die eine Wunde kriegen. Also, dass der Wert sich erhöht. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es das nicht passiert. Mhm. Ne? Genauso kann drin vorkommen, dass wenn Leute krank sind und man hat den Medikament zugewiesen, dass das wirkt. Es kann aber auch sein, dass... Äh, da gar nichts steht. Oder es kann sein, dass da steht, okay, die Krankheit vermindert sich um zwei. Es kann aber auch stehen, dass einfach nur, es passiert nichts Schlimmes. Ne? Also, wenn der ein Medikament hat, wird der Krankheitswert nicht erhöht. Also, diese Schicksalskarten sind ziemlich hart, muss man sagen. Also, das ist, ähm, das würde ich auch sagen, wenn ich eine Schwäche an dem Spiel finde, das finde ich manchmal zu hart. Also, dass man jetzt noch nicht mal sagen kann, äh, wenn ich eine Bandage die schon ziemlich teuer ist und die ich schon ziemlich selten finde, wenn ich äh, meinen Verwundeten bandagiere, kann ich noch nicht mal sicher davon ausgehen, dass der Wert runtergeht. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, das finde ich schwierig. Klar kann man sich auch textimmanent bestimmt darstellen, ähm, finde ich selbst für mich vom Frustrationsfaktor her, finde ich das so ein bisschen hart.
1: Mhm.
0: Ja? Dann steht auf der Schicksalskarte drauf, ob vielleicht ein Ort ausgewechselt wird. Das kann dann der fernste Ort sein, das kann auch der am nächsten Ort sein. Also das ist, das weiß man auch nie. Es kann auch sein, dass gar kein Ort ersetzt wird. Das ist gerade dann frustrierend, wenn du auf einen anderen Ort wartest. Dann werden die Wait-Tokens abgehandelt. Ich habe ja gesagt, dass selbst wenn man irgendwas baut, es nicht klar ist, dass es was gibt. Das ist jetzt die Phase, in der das abgehandelt wird. Also wenn ich zum Beispiel eine Aktion auf mein, äh, meine Wasseraufbereitungsanlage setze, dann ist das ein Wait-Token. Ich weiß nicht, ob der mit Warte... Äh, ich weiß nicht, wie er übersetzt ist. Deswegen sage ich ihn jetzt einfach auf Englisch. Ähm, der wird dann abgehandelt. Das heißt, dann weiß ich, wie viel Wasser ich kriege erst. Ich hm. weiß das nicht vorher, wenn ich beim Scavengen äh, entscheiden muss, ob ich Wasser mitnehme oder nicht. Ich, ja, ich habe das böse englische Wort gesagt.
1: Das ist ja nicht böse. Wir haben nichts gegen englische Wörter.
0: Nein. Und dann kommt noch Spirit. Und das ist halt das, was ich gerade gesagt habe mit man braucht Kaffee oder Alkohol oder so. Also alle Charakterkarten haben Spirit A, B und C. Mhm. Und dementsprechend A, B und C. C. Und dementsprechend steht dann äh, auf der äh, Fate, äh, Schicksalskarte Fate, Fate ist viel kürzer ja. als Schicksal. Ne? Manchmal übersetzt man ja auch einfach nur nach der Länge. Ne? Da ist, oder, und lässt dann das Wort. Also Fate wäre dann auch nicht. Schwer. Fate ist ganz kurz.
1: Cool. Naja, ähm. aber man ist es ja gewohnt, dass die deutsche Sprache, um etwas auszudrücken, generell länger ist als andere Sprachen, vor allen Dingen als das Englische, die sowieso kontraktierte Formen hat, Kurzformen hat. Insofern ist es ja okay, weil wir wissen ja, dass man ähm, im Deutschen Sätze Ja klar, länger. das
0: Schicksal ist einfach länger.
1: Und wenn man dann Übersetzung hat, dann äh, sieht man auch, dass die, die Schriftgröße zum Beispiel einfach kleiner ist auf den deutschen Karten, um halt da mehr reinzupassen. Das ist ja, ja. ein gängiger Weg. Insofern ja. ist Schicksal auch, auch okay. Ja.
0: Und das ähm, wird dann halt ähm, abgehandelt, ob man auf jeder Charakterkarte A, B oder C abhandeln muss. Das heißt, das ist auch wieder was, was ich noch nicht mal einplanen kann. Also, wenn er bei A zum Beispiel Zigaretten braucht, mhm. ja, ja. bei B ein Misery-Wert von Null am besten und bei C Alkohol, ähm, muss ich halt entweder versuchen, auf Risiko zu spielen <lacht> oder alles am besten vorzuhalten, damit da nichts Negatives passiert.
1: Gibt es ja? denn da nur instabile Charaktere? Gibt es denn keinen, der dreimal das Gleiche braucht? Oder? Nein. Ja. Mhm. Was sind das für Menschen?
0: Das wäre zu einfach.
1: Vom Krieg gezerrte Menschen. Vom um
0: Krieg gezeichnete, gezeichnete Menschen. Menschen, ja. Und dann erzählen wir. Äh,
1: Deswegen kriegen die auch die Traurigkeit nicht weg durch äh, in einem gemeinsamen Bett schlafen. Mhm. Krieg ist schrecklicher als die Liebe. Das könnte sein. Wir
0: haben beide keinen Krieg erlebt. Das stimmt. Das können wir nicht beurteilen. Und danach bekommt man, äh, wie heißt die Karte? Der Rative Card?
1: Erzähl, Erzähl, Aktio, äh, Erzähl Aktionskarte. Erzähl
0: Aktionskarte. Ja. Das finde ich ganz ehrlich keine gute Übersetzung.
1: Wow. Eine
0: Erzähl Aktionskarte, da, davon zieht man zwei und darf eine behalten. Und das sind Karten, die man behalten kann und die einem mit irgendwas helfen. Also das sind positive Karten, äh, da kann halt drauf sein, dass man zwei Essen direkt kriegt oder dass man irgendeine Karte abweisen kann oder dass man halt eine Begegnung verändern kann und so weiter. Die behält man. Ähm, dann kommt ist die Zeit des Alkohols da. Im Morgengrauen. Ähm, beim Sonnenaufgang. Und zwar Bevor das Schicksal
1: zuschlägt.
0: Ja, auch sehr interessant. Bei Schnaps ähm, erhöht sich die Erschöpfung um zwei, aber die Traurigkeit sinkt um eins. Und bei reinem Alkohol geht die Erschöpfung um eins hoch und die Traurigkeit geht um eins
1: runter muss man nicht würfeln, ob man blind wird? Nee, Selbst leider genauten. nicht. <lacht> Methyl, vielleicht.
0: <nein>. Nee, <lacht> denn, das ist auch was, das ist eine Sache, die ich nicht, an die ich nicht gedacht habe in meinem ersten Spiel. Wenn ein Charakter stirbt, ja. ist das jetzt die Zeit, wo wir uns auch Gedanken drum machen, dass der gestorben ist. Und jetzt kommt wieder ein Würfelwurf. <lacht> Auf den Charakterkarten steht auch immer ein Empathiewert drauf. Hm. Und dagegen würfelt man jetzt. Na, und das ist so, wenn der höher ist oder gleich, dann hat man es geschafft. Ansonsten erhöht sich die Traurigkeit um zwei. Hm. Ne? Also dementsprechend, äh, diese Marker sind schon ganz schön. Ja, und dann sind wir durch und fangen wieder beim Tagesanfang an und ähm, ziehen die Eventkarte. Hm. Und dementsprechend ist eigentlich der Spielaufbau und die Mechanik ziemlich einfach. Ne? Denn meistens geht es irgendwie darum, ich ziehe hier eine Karte, ich ziehe da eine Karte, ich bekomme hier was, ich baue mir das Deck auf. Wenn man jetzt so eine Runde beschreibt, so eine Runde dauert bei uns ungefähr eine Stunde. Ne? Mhm. Vielleicht mal ein bisschen kürzer, aber so, wenn ich das glaube ich so vereinfacht, so an meine Runden denke, Stunde, anderthalb, vielleicht wenn man das Spiel das erste Mal spielt, eher anderthalb. Aber ansonsten dauert so ein Tag ungefähr eine Stunde.
1: Aber du diskutierst ja auch mit sechs anderen Leuten oder mit sieben, ja. die diskutieren untereinander, ne?
0: Genau. Das, das ist das ist halt einfach das. Ähm, also, wenn du keine Fragen mehr direkt zum Spiel hast, würde ich halt schon zu meinem Fazit kommen. Okay. Ähm, es ist halt so, dass ich jetzt, also ich habe in der Vorbereitung auf die Sendung ein paar Rezensionen mal gelesen. Hm. Ich lese an sich sehr wenig Rezensionen. Also, ähm, ich bilde mir immer lieber meine eigene Meinung. Und da habe ich jetzt aber mal Rezensionen gelesen. Und fast alle, die ich gelesen habe, sagen Solo spielen. Mhm. Vielleicht zu zweit oder zu dritt. Wenn man zu zweit oder dritt spielt, geht es halt ums Erleben. Mhm. Denn das Problematische, was wir hier haben, ist, ähm, keiner spielt seinen eigenen Charakter. Ja, wir haben diese drei Charaktere. Aber es ist nicht so, dass man seinen eigenen Charakter spielt.
1: Vor allen Dingen stirbt ja auch mal einer weg. oder ja, ein neuer ein Ja, sondern
0: alle spielen alle Charaktere.
1: Hm.
0: Und das kann ich mir vorstellen, also bei einigen Spielertypen, die ich auch kenne, dass das schwierig ist. Hm. Na, also dass man halt nicht so sich mit mit seinem fiebert. Ich muss aber sagen, dass meine großen Gruppen echt am besten waren. Hm. Na, also zu sechs, zu siebt. Aber dazu muss ich auch sagen, ähm, dass es hauptsächlich mit der Jugend dann war die eh noch mal ein bisschen anders spielen. Aber da haben wir uns einfach aufgeteilt. Ne? Also ein, zwei gucken dann immer danach und äh, sind die ganze Zeit in dem Kartendeck am Gucken, was wir bauen, was brauchen wir dafür, wo gehen wir da am besten hin und machen sich schon so einen Schlachtplan. Ne? Mhm. Wir versuchen erst das und das und das und das ist wichtig und hier müssen wir gucken und so. Ähm, die anderen kümmern sich hauptsächlich um die Charaktere. Einer hat das Book of Script. Ne? Die anderen gucken, dass das Plündern läuft und so. Und so hat jeder seine Aufgabe. Dadurch ist der Bürokratieaufwand auch geringer, ne? weil man hat ja immer Tokens und muss hier mischen mhm. und muss da was ziehen und so. Das ist alleine will ich das, glaube ich, gar nicht spielen. Das, also das ist, ist schon ganz schön Aufwand.
1: Das ist schon ja? so, so, so ein Hive-Mind, so ein gemeinsames äh, ja, so ein also eine Gruppe von Menschen teilt sich die Aufgaben von einer anderen Gruppe von Menschen auf, aber nicht so, dass das einzelne Leute das tun, sondern dass wirklich die die Aufgaben alle für alle geplant werden. Das ist schon ja. das aber ist voll ich unrealistisch. Dazu,
0: aber ich muss dazu auch sagen, dass es, also ich mache ja nicht gerne Hausregeln,
1: mhm.
0: aber ich spiele dieses Spiel mit einer riesigen Hausregel. Und zwar, dass ich nicht danach gehe, wie der Leader also wechselt. Und zwar eigentlich mhm. ist in diesem Tagebuch mhm. steht immer wieder drin, heißt ja nicht Lieder wechselt, wie heißt das im Deutschen? Anführer. Anführer. Keine Ahnung. Ähm, und zwar ist das immer so, du ziehst die Erzählaktionskarte und danach wechselt der Anführer. Oder du machst die zwei Aktionen mit dem Charakter, danach wechselt der Anführer.
1: Aber ist der Anführer ein Charakter oder ein Spieler?
0: Nee, das ist ein Spieler. Also immer mhm. der, der das Tagebuch in der Hand hält sozusagen soll dieser Anführer sein. Und dann gibt man das Tagebuch weiter, was schon total umständlich ist. Und dann ist es halt wirklich so, ich glaube, das erste Mal wechselt der, nachdem man die Eventkarte vorgelesen hat. Oh. Also die einen machen in Anführungszeichen weniger spannende Sachen, während die anderen dürfen dann einen Charakter bewegen. Hm. Und dann wechselt das wieder. Und zum Beispiel auch beim Plündern dreht man eine Karte um, ist der Anführer, und der Anführer darf sich auch durchsetzen. Der Anführer ist derjenige, mhm. der dann entscheidet, was man macht. Ähm, nee, hat überhaupt nicht funktioniert. Und seitdem ich das nicht mehr so spiele, sondern mhm. wir wirklich voll kooperativ spielen, mhm. komplett zusammen, ähm, in dieser Gruppenaufteilung teilweise, klappt das Spiel super.
1: Aber wenn du einen Spieler als Anführer hast, der und trotzdem die ganze Gruppe quasi von allen gespielt wird, ist natürlich auch schwieriger zu sagen. Also wenn man wir jetzt wirklich sagen würde, einer spielt einen Charakter und der ist dann der Anführer, dann macht das ja auch mehr Sinn. Aber ja. Ein Spieler von außerhalb kommt, der sowieso alle steuern könnte und dann entscheidet ja. in so einer Situation. Ist ja, das,
0: das, das ist halt, glaube ich, das, was man hier versucht hat, dem Solospiel. Mhm. Es ist ja eigentlich ein Solospiel. Ne? Mhm. Also es ist auch so aufgebaut wie ein Solospiel. Also ich sitze vor dem Spielbrett und habe... Eigentlich, also wenn ich das zu zweit spiele, spielt man, wenn man zu zweit spielt, spielt man ja eigentlich gegenüber. Hm. Wenn ich auf mein zu zweit spiele, sitzen wir nebeneinander. Ne? Weil halt alle Informationen nur von einer Seite lesbar sind. Hm. Ist ja auch normal. Ne? Aber das ist alles auch so aufgebaut, dass man eigentlich alleine vor dem Spielbrett sitzt.
1: Gut, aber wenn ich ein Fest für Odin äh, zu zweit spiele, sitzt man auch eher hm. nebeneinander bei den ganzen Aktionen jetzt. Einfach Echt? So ich sitze gegenüber. Gut, Ich sitze so gegenüber so
0: und auf hab das in der Mitte.
1: So, also ich bin nie
0: auf die Idee gekommen, mal ein Fest für Odin nebeneinander zu sitzen. Interessant. Tja. Was wir noch lernen, obwohl die Fest für Odin-Folge schon gelaufen ist, da haben wir uns damals gar nicht drüber unterhalten, wie man dabei sitzt.
1: Hm. Ja, warte mal, für sich hier die Spieler erzählen, wo ich auf <lacht> alles gut. Bärenpark bestimmt. Nein. Twister.
0: Twister. Ähm, aber das, Twister das ist halt. Legacy. Das ist halt, wie gesagt, die äh, Art und Weise, wie ich das Spiel für mich spiele. Und auch wenn wir zu zweit spielen, spiele ich das nicht nach diesem Mechanismus. Den finde ich richtig schlecht. Ich glaube, das ist für mich, wo man versucht hat, ähm, dieses, dass keiner einen eigenen Charakter spielt, ähm, irgendwie umzusetzen. Ist ja. für mich unglücklich gelaufen, ist aber kein großes Problem. Also ich würde jedem raten, der sich das, also ihr könnt das gerne ausprobieren. Ähm, aber wenn ihr unglücklich mit dem Spiel seid, probiert das einfach mal so aus, wie ich es gespielt habe. Und äh, ich finde, das gibt dem Spiel viel mehr, weil man halt auch wirklich als Gruppe diskutiert. und Also selbst wenn ich jetzt sage, wir teilen uns in Gruppen auf, ähm, ist es ja nicht so, dass die Leute, die raussuchen, was gebaut werden soll, das nicht mit der Gruppe diskutiert. Ja. Man muss da aber auch Lust drauf haben, weil das ist das, was ganz am Anfang gesagt habe, und damit schließe ich jetzt eigentlich den Kreis, ähm, die Immersion dieses Spiels ist wirklich unglaublich. Also das Fühlen dieser Geschichte, das Mit-Drin-Sein, dass man wirklich versucht, irgendwie die das Schlimme zu, er zu erleben, zu verbessern, dass man irgendwie versucht, zu überleben. Das bringt dann auch so Sachen wie, dass man da steht und sagt, okay, Wen gehen wir zur Wache, ach, der hat eh schon Wunden, der wird eh bald sterben, dann soll der jetzt noch mal Wache schieben. Ne? Also, dass man sehr bewusst anfängt, Charaktere rauszusuchen, die sterben. Hm. Ne? Einfach, weil es in dem Moment das Logische ist. Ich hab, war noch nie im Bürgerkrieg, aber ich kann mir vorstellen, dass man so entscheidet und einfach sagt, okay, die sind mir zu wichtig, ähm, dann überlasse ich lieber ihm die kritische Situation. Also, das so ist so ein bisschen, wie man dann halt auch anfängt zu denken. Und ich finde das sehr interessant, dass dieses Spiel bei meinen Jugendlichen so ankommt. Auch mhm. in dieser Geschichte. Und das ist auch wieder, wir haben ja mal darüber äh, so ein bisschen geredet, äh, was für Spiele bei uns Geschichten erzeugen. Bei ne? mhm. dir Twilight Imperium bei mir immer Elisabeth. <lacht> Ähm, genauso ist das Basis War of Mine. Wenn wir dann wieder uns in der Gruppe treffen, redet man immer noch mal drüber. Na, und wir werden ewig darüber reden mit, weißt du noch, als Bob kam und dann haben wir die Katze gefunden und dadurch konnte seine Traurigkeit reduziert werden. Wir hatten zum ersten Mal einen Charakter, der drei Aktionen hat. <lacht> Na, es ist schon so, die Geschichte ist unheimlich toll. Äh, man fühlt unheimlich mit und diese Beklemmung, dass es immer schwieriger wird, Es ist immer schlechter wird, dass äh, egal, was man macht, egal, wie man strampelt, also man hat ganz selten das Gefühl, jetzt bin ich auf einem Level, wo ich wirklich aufbaue. Hm. Wo es besser wird. Das muss man aber auch mögen. Also ich glaube nicht, dass es das More of Mine ein Spiel für jeden ist. Hm. Also ich glaube, das ist ein sehr spezielles Spiel. Es ist eine eher eine Erfahrung vielleicht sogar als ein Spiel.
1: Das schließt ähm, an den Erfahrungen an, die ich mit dem Computerspiel gemacht habe. Das ist so auf meinen, dass ich mir vor kurzem erst, ähm, als es günstig war, weil ich es immer mal haben wollte, aber jetzt auch nicht so wild drauf war, das zu spielen, weil es ist schon so, wie du sagst, auch das äh, PC-Spiel, oder es gibt es, glaube ich, auch für diverse äh, Handys und so weiter, Du machst erstmal genau das Gleiche. Also, es ist keine Umsetzung wo das Brettspiel was völlig anderes macht, sondern es ist ziemlich genau das, was du erzählt hast. Du hast das Haus. Du, kann, du räumst auch da Schutt weg. Auch da dauert das Zeit. Das ist ein bisschen eher in Echtzeit dann abläuft, aber das ist ja dem Medium dann geschuldet. Und du hast die Tag- und Nachtphasen und du gehst nachts raus, plündern, musst Wachen aufstellen. Also, es ist genau eins zu eins die Umsetzung. Also das findet man dann ja auch nicht immer so, dass es so eine eins zu eins Umsetzung ist. Ähm es fühlt sich auf dem PC noch ein bisschen anders an als im Brettspiel, weil erstmal ist es das, was die Tage gehen, ein bisschen schneller, weil das alles viel mehr der PC nimmt ja eher was ab oder das Programm nimmt ja was ab. Allerdings fühlt sich das für ein PC-Spiel weniger als Spiel an, sondern du triffst halt ein paar Entscheidungen und dann laufen da Sequenzen ab, die du nicht beeinflussen kannst. Ne? Diese okay. Du würfelst halt hier Würfel in einem in Brettspiel, was für ein Brettspiel normal ist. Für ein PC hast du ja oft, äh, dass du selber zielen kannst, ne? dass du mhm. Reaktion hast und sowas. Das ist da auch nicht. Also es ist schon geht auch eher in Richtung Brettspiel und in Richtung ich kann nicht so richtig steuern, was ich mache. Und die Entscheidung, die du hier triffst in dem Brettspiel, plündere ich weiter, gebe ich da Karten ab, hast du dann da noch nicht mal so, sondern es sind eher so okay. Zufallsereignisse. Und äh, beim PC oder bei beim, Computerspiel, ist es halt so, dass du sehr oft dann halt ähm, wirklich Tage hast, wo es gut läuft, also so mehrere Tage, und dann überlebst du sogar mal einen Plünderangriff und du denkst ja, wow, das ist ja relativ gut gelaufen, gut, ich habe jetzt Verwundung, aber ich habe noch Essen und so weiter. Es geht einigermaßen, und dann äh, passieren aber eine Kette unglücklicher Umstände, und was wo du schlimmere Situationen schon vorher überlebt hast, bist du auf einmal weg. Also dann sind alle auf einmal tot und sterben und dann ist das Spiel vorbei. So wirklich so gnadenlos ist das Spiel auch. Also mhm. das, das Computerspiel. Mhm. Und erzeugt auch genau dieses beklemmende Gefühl. Ähm, es fühlt sich vielleicht auch ein bisschen also ich denke, weil beim Brettspiel ist das oft so, dass du das, was du da erlebst, ist ein bisschen langsamer und du, deswegen fieberst du mit den Entscheidungen mehr mit. Und die Entscheidungen, die du triffst, sind halt wichtiger im Brettspiel als im Computerspiel, weil es einfach nur sonst äh, Zufallssachen sind, die einfach abgehandelt werden. So, was das Spiel auch für dich macht. Deswegen, äh, und du nimmst Könntest auch,
0: du dir dann jetzt vorstellen, eher mal The War of Mine als Brettspiel zu spielen?
1: Ich würde das, The Swar of Mine wahrscheinlich eher als Brettspiel spielen, tatsächlich. Und dann auch mhm. ähm, vor diesem Hintergrund. Ähm, ich habe es nicht gespielt, ich habe es nur das PC-Spiel gespielt und auch noch nicht gewonnen aber ich habe auch jetzt nicht so die große Bestrebung danach, das wirklich durchspielen zu wollen, weil es zieht einen runter, ne? Und du musst halt in einer gewissen, mehr wahrscheinlich noch als das, als das Brettspiel, du musst in einer gewissen Stimmung sein, um zu sagen, ja, ich versuch's nochmal, aber wenn du in der Ende in sagst, okay, oh, das möchte ich mir jetzt nicht antun, ist öfters bei mir so, dass ich sage, oh, na, hui, das muss ich mir jetzt wirklich nicht antun. Weißt du mhm. es ist alles sehr düster bei dem Brettspiel gucke ich von dem Brett auf und bin woanders, wenn ich die ganze Zeit auf dem PC-Bildschirm starre und habe mal dieses Haus die ganze Zeit vor Augen und ähm, die Orte und so weiter, dann ist das halt ein bisschen deprimierender, würde ich auch sagen. Nochmal, dieses Erlebnis.
0: Ja, aber äh, dementsprechend würden wir ja sehr wahrscheinlich sagen, äh, obwohl wir beide jeweils das andere Medium nicht gespielt haben, ähm, dass es äh, sehr wahrscheinlich wirklich eine 1-zu-1-Übersetzung ist. Also das ist ja auch das, was man äh, liest. Ja. Ähm, und das ist eigentlich eine sehr gute Umsetzung eines
1: Computerspiels ist. Ich glaube sogar, dass es ähm, eventuell als Brettspiel besser funktioniert noch als das Computerspiel, <lacht> weil das Medium besser geeignet dafür ist.
0: Also ich meine, äh, wenn wir jetzt nicht abgeschreckt haben, ne? also wer Lust hat, mal ein echt frustrierendes, äh, aber story-immersives Spiel zu spielen, ähm, der sollte das Wolf Mine ausprobieren. Also mhm. wer es sich angucken will, die deutsche Version ist von Asmodi. Und Asmodee gibt das auch zum Down, Also das äh, Tagebuch kann man downloaden. Mhm. Das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil dadurch konnte ich mir jetzt wenigstens mal die deutschen Begriffe grob angucken. Ähm, die haben da sogar ein bisschen was dran verändert, habe ich gesehen. <lacht> Beim grob durchschauen, also ein paar Sachen, die äh, in meiner Kickstarter-Version unklar waren, mhm. sind in dem Tagebuch schon verändert. Also die haben auch ein bisschen was dran verändert. Ähm, die englische Version von Awaken Rhymes ähm, ist also ich weiß nicht, ob man die Kickstarter-Version braucht. Also ich würde zum Beispiel sagen, bei Zombieside Black Black ähm, kann ich mir nicht vorstellen, nur mit der Retail zu spielen. Da würde mir ganz viel fehlen. Ähm, hier glaube ich nicht, dass man die Kickstarter-Version wirklich braucht. Und wer nicht absolut story-sicher im Englischen ist, sollte sich das Spiel auf Deutsch kaufen. Hm. Also das ist wirklich ganz wichtig, weil hier geht's, noch mehr als in Gloomhaven oder bei allen anderen Sachen um die Geschichte. Und wenn man das nicht versteht und jedes dritte Wort nachgucken muss und so, dann geht ganz viel verloren. Also das ist, ich äh, gebe ja selten aus, dass man das Spiel auf Deutsch kaufen soll. Aber hier würde ich wirklich jedem raten, der nicht 100% textsicher im Englischen ist, ähm, sich das Spiel auf Deutsch zu kaufen. Und wer einfach reinschauen will, kann sich dieses Tagebuch mal anschauen, ob das für ihn eine Komponente ist, mit der er arbeiten, mit der er spielen möchte. Ich sage schon arbeiten, weil es ist, äh, es fühlt sich auch so an.
1: Hm. Im Prinzip das ist es ja ein Mangelverwaltungsspiel. Also man hat ständig Mangel von irgendwas und muss dann gucken, dass man seine Gruppe, die, die, das war ja, das das Schlimmste äh, das das Beste von allen schlimmen Ergebnissen zukommen lässt ja. dass man so hat
0: ja aber wenn, man muss schon sagen dass Mangelverwaltung hört sich halt immer nach
1: einem
0: Euro an ja nach Siedler und von Euro Katan,
1: Siedler von Katan, wo man äh, nicht die richtigen Rohstoff hat und dann irgendwie damit klarkommen muss ja ich verstehe was du meinst ja und wenn du dann im Überfluss äh, hast am Ende das Problem ist bei solchen Spielen hast du dann keinen Überfluss was ja. nie Überfluss ne du hast immer diese Situation ich möchte das jetzt nicht machen ja
0: Ein anderes Spiel, was ähm, zwar ein ganz anderes Thema hat, was aber auch vor allen Dingen diese Ernsthaftigkeit und diese Traurigkeit im Spiel versucht rüberzubringen, ist ja dieses Jahr auf der Messe total gehypt worden. Das ist das Holding On, The Troubled Life of Billy Kerr.
1: Mhm. Wo man ähm, Pflegepersonal spielt bei einem sterbenden Menschen.
0: Ja, ähm, ich habe es nicht gespielt. Also ich wollte es auf der Messe unbedingt spielen. Ähm, nicht, weil es für mich selbst ein Hype-Spiel war, sondern weil eigentlich alles genannt haben und ich dann gedacht habe, okay, das musst du dir angucken und es hörte sich auch spannend an. Und ich habe dann versucht, es anzuspielen, ähm, bin aber gar nicht drauf gekommen, dass es da eine deutsche Version von gibt, sondern ähm, habe immer bei dem äh, kleinen Indie-Verlag versucht, es anzuspielen. Und da war jeder Morgen, wenn ich dran gedacht habe, äh, standen immer schon die Schilder mit alle Demo-Runden sind vorbei. Mhm. Ähm, ja, dementsprechend ähm, habe ich es nicht spielen können. Inzwischen muss ich sagen, nach vielen Rezensionen, die ich gelesen habe, weiß ich gar nicht, ob ich es überhaupt noch spielen werde. Also sehr wahrscheinlich, wenn es irgendwo mal rumliegt, schon. Ähm, aber da ja, muss man mal gucken.
1: Bei sowas ist ähm, die Sache ob das Thema halt gut eingefangen ist oder ob es nur dann doch aufgesetzt wirkt. Weil man spielt halt das Pflegepersonal und versucht halt abzuwägen, ob man den Menschen die Schmerzen erleichtert, ihn dann dazu aber benebelt oder ob man ihnen ja quasi sein Seelenheil irgendwie gibt, indem man seine Erinnerungen ihm nochmal erzählen lässt und dann irgendwie etwas zusammenpuzzeln lässt. Die große Hoffnung war ja, dass das sehr storylastig wird und nach dem, was man so hört, ist es das leider nicht. Es hält nicht diese... Sachen, man sammelt eher, es ist eher eine Set-Sammelgeschichte, wo man dann, wo es eher beliebig ist, welche Erinnerungen man halt so bekommt. Und das erzählt dann halt auch keine große Story.
0: Also ein Spiel, was funktioniert.
1: Mhm.
0: War nicht ein Spiel, was jetzt. Ähm, wo die Erwartungen so hoch waren. Ne? Ja, oder ja. die starken Emotionen sozusagen ja.
1: weckt. Das ist halt ein bisschen schade. Ähm, die großartigen Jungs von Shut Up and Sit Down, dem britischen Brettspiel-Podcast, und auch. YouTube-Kanal. Ähm, die haben das nett zusammengefasst. Die, die, die bringen das immer so auf den Punkt. Zum Beispiel bei Heaven und Ale diese Absurdität des Eurospiels, wo man eine dunkle und eine helle Seite in seinem Kloster hat. Das haben die hier auch ähm, etwas lustiger zusammengefasst. Also die hatten auch Spaß mit Holding On. Allerdings haben die dann auch gesagt, ja, es ist, äh, gebe ich dem mehr Drogen? Nein, ich will ihn doch ein bisschen leiden lassen, weil ich diese Erinnerung aus ihm raushaben will. Also man kann da schon was rausziehen, aber nicht das, was mit einem Serious Game eigentlich gedacht ist. Ne? Also es, ähm, es äh, äh, entspricht leider nicht den Erwartungen, dass man halt wirklich ähm, erstmal mehr Story kriegt und dass man dieses Thema gut einfängt, offensichtlich. Ja. Aber ich habe es auch noch nicht gespielt.
0: Ähm, vielleicht, man weiß ja auch nicht, ob das mit dem Thema liegt, aber vielleicht ist Krieg einfach ein Thema, was sich dafür besser eignet. Hm. Ne? Also <lacht> Überlebenskampf oder ähm, Entscheidung, ob man tötet oder ob man jemandem hilft oder so, dass das einfach etwas ist, was vielleicht einen mehr spüren lässt oder wo es einfach darum geht, dass das äh, Erfahrungen sind, die man irgendwie nachvollziehen kann, obwohl man sie nicht erlebt. Vielleicht ist das Pflegethema auch zu nah an der Realität.
1: Hm. Ja, wobei man muss halt wahrscheinlich in Extremsituationen gehen, ne? also in diese Situationen, wo man wirklich etwas Außergewöhnliches wirklich erlebt und halt wirklich den Stress auch hat. Wenn du dir überdenkst, ähm, so eine Katastrophensituation könnte ja auch ähm, ein Stromausfall in Bangkok sein. Und guckt man dann, ob man dann aber wie nah... in Hongkong. Ja, Bangkok, Hongkong. <lacht> mein Fehler. Ja, oder in Hongkong. Bangkok. Ähm, aber da ist ja das Thema auch ähm, abstrakter. Und man ist nicht so nah an den, den Geschehen ran, an den Charakteren ran, wie jetzt bei unserem Dwarf-Mind in dieser Folge oder bei anderen. und Dabei muss es noch nicht mal um die Story gehen, sondern es reicht ja auch, wenn das Gefühl erzeugt wird, ne? dieses äh, welche Entscheidung treffe ich jetzt. Und da gibt es ja auch ähm, ein kleines, nettes, anderes Spiel, was diese Erfahrung wirklich kompakt einfängt. Obwohl
0: nett ist da glaube ich echt falsch äh, gesagt, aber ich verstehe, was du damit ausdrücken willst, weil das um, War of Mine gibt eine unheimlich starke Gefühlsebene, aber es dauert halt auch fünf, sechs Stunden. Ne? Während das Spiel, äh, um das es jetzt geht, ist halt in 20 Minuten gespielt. Und das ist schon erstaunlich, äh, dass das so geht.
1: Und es fängt halt ohne großartige Story-Events zu haben. Und trotzdem, was ist so eine, was ist das, franco-belgischer Comic-Stil? Also ja. so. Ja, so ein franko-belgischen comic stil hat, fängt es trotzdem diese, 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 nicht Traurigkeit, aber diese, dieses in den Zwängen gefangen sein.
0: Jetzt haben wir fast schon ein Aufstehrätsel, ohne dass wir ein Bild gezeigt haben, sondern indem wir jetzt irgendwie ums Spiel drumherum geredet haben, aber den Titel nicht genannt haben.
1: Aber die Leute werden das gelesen haben. Insofern wir reden von Le Poulu oder The Grizzled oder die deutsche Name ist Die Grauen.
0: Ich fand das interessant, weil der deutsche Name ist mir nie untergekommen.
1: Die Grauen hört sich irgendwie ja. Ich meine, das steht sogar auf. Ich habe meine Schachtel gesehen, wo das dann auch zumindest alle drei drauf standen oder, oder nur, nur zwei ja. Begriffe. Ja. Und die das Grauen
0: ist was wegen den Uniformen?
1: Ja, ich glaube, die hat man oder? so genannt. Ähm, auch, auch wegen den, ähm, es geht ja darum, dass das ist, es, äh, es spielt im Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, die Leute, die halt aus dem Krieg rauskamen, waren halt teilweise wie mit ihren Soldatenmänteln, aber auch mit dem mit ihrer Persönlichkeit halt dann auch so ähm, okay. psychisch geschädigt auch. Ne? Ähm, wir können leider nicht umher, hier an dieser Stelle auf die Bretagogen zu verweisen, die eine hervorragende Folge zu The Grizzled haben. Müssen wir einfach sagen. Und die auch die geschichtliche Dimension noch mal ein bisschen aufarbeiten mehr. Ähm, Einer von den Prädagogen die die Folge, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Im Grunde will man bei The Grizzled äh, als Spieler seine Handkarten loswerden, hat äh, Karten mit Symbolen drauf, wie eine Trillerpfeife für den Sturmangriff, Gasmaske für den Gasangriff und hat dazu noch äh, Regen und, und Dunkelheit und Schnee. Also alles widrige Umstände und man will die Karten ausspielen, darf aber nicht zu viel Doppelter ausspielen. Sonst muss man sich zurückziehen aus dem Kampf. Und wenn alle sich zurückgezogen haben, weil sie keine Karte mehr ausspielen können, dann ähm, ist die Runde beendet und man muss äh, quasi dann die Karten, die man nicht ausgespielt hat, behält man auf der Hand und man kriegt neue Karten, die werden wieder zurückgelegt, so dass es im Endeffekt, äh, also man fühlt sich immer schlecht, wenn man sein, seine Mitspieler nicht unterstützen kann mehr im Kampf, weil man äh, sich zurückziehen muss. Man bekommt auch äh, negative Effekte, Wunden, die man wieder loswerden kann, indem man seine Unterstützungsmarker möglichst auch auf die gleichen äh, Leute spielt. Man kann aber nicht immer alle Unterstützungskarten, also das sind dann so kleine Marker mit Kaffeebechern, die dann entweder ein, eine Position nach links zeigen und für den Spieler links neben dir oder zwei Positionen nach links zeigen oder, oder entsprechend rechts und wenn man die Marker dann so hinlegt, dass, dass es eine Mehrheit gibt, dann ähm, nur dann funktioniert das und dann muss man sich auch quasi stumm immer einigen und man hat immer das Gefühl, äh, ja, dass man jemanden gerne unterstützen möchte, also und dann kann man es nicht immer, weil man nicht hier entsprechende Marken hat. Und dann, ja, es ist immer dieses Traurigkeitsgefühl, was dabei rumkommt, dass man seinen Kameraden gerne helfen will, aber es nicht unbedingt immer kann. Ja, und so muss man dann äh, diesen Kartenstapel durcharbeiten. Und wenn man dann unten angelangt ist, hat man den Krieg überlebt. Jetzt nicht gewonnen, aber man ist dann, hat diesen Krieg gemeinsam dann durchgestanden irgendwie. Und... Ja, das fängt halt diese Bedrücktheit des äh, Ersten Weltkrieges schon ein in diesen, in diesen dieser Kartenmechanik.
0: Ja. Also es ist wirklich lang her, dass ich das gespielt habe und ich muss halt sagen, im Gegensatz zu The of Mine, ähm, ist mir da nur in Erinnerung mit, ja es war knapp oder ja wir haben gewonnen oder so. Also wir haben das ganz am Anfang, als es rauskam, haben wir das gespielt. Mhm. Ähm, aber ich habe da keine Geschichte im Kopf.
1: Nee, es ist, ähm, ist auch nicht ne, so. Also, also es,
0: ist, es, ist ein, es ist, ein, trauriges Spiel, aber, ähm, und es bringt die Stimmung auch ganz gut rüber. Ja. Aber es ist für mich kein Spiel, äh, ja, also, ich, finde, ich finde es eh schwierig, da einen Überbegriff zu finden.
1: Ich finde auch nicht, dass es ein, also, ich würde das niemanden empfehlen, der nicht bewusst diese Erfahrung machen würde, wollen will wollen will, der nicht bewusst diese Erfahrung machen möchte, dass ähm, es ist ein Spiel, was dich wirklich in, in Situationen bringt, wo du denkst, wo du wirklich dich anfängst, um deinen Nebenmann zu kümmern. Kann der das noch aushalten oder sage ich dem, okay, ich, ich ziehe dich zurück und es gibt nur ganz wenig Sachen, wo du jemandem was wiedergeben kannst. Es wird dir immer wieder eher was weggenommen. Also das sind so diese dieses Gefühl, was erzeugt wird. Mangel und dass du wirklich auf deinen Nachbarn achtest, Wegen der Spielmechanik, aber auch, weil du denkst, oh, der hat jetzt schon so viele Sachen eingesteckt und dass, dass der andere auch hingeht und sagt, okay, dann nehme ich das jetzt noch mal und dann ziehe ich mich zurück.
0: Ja, ich meine, das Besondere an dem Spiel ist ja auch, dass man kooperativ spielt, korrekt, sich aber nicht absprechen darf. Also man ja. darf nicht absprechen, welche Karte man auf der Hand hat oder ob das jetzt passt oder nicht. Ähm, das ist halt schon eine Komponente, die anders ist als jetzt bei ja. The Mind oder bei äh, The Game oder sowas. Ähm, hier ist das wirklich äh, sehr bedrückend. wenn man sich dann auch nicht absprechen kann, weil man einfach nicht sagen kann, ich habe die Karte auf der Hand, die dir hilft, frag mich doch.
1: Hm.
0: Ja, also das ist so ein bisschen, das ist mir eine Erinnerung geblieben, aber keine Geschichte.
1: Nee, es wird auch nur durch, durch Symbole größtenteils erzählt. Ja. Man muss halt den Kartenstapel durch, aber ja, man, man kann auch nicht gewinnen, das ist ja, man, man gewinnt nicht, sondern man steht nur den Krieg gemeinsam durch. Also das ist so, die Geschichte ist, wenn du unten durch diesen Stapel angekommen bist, dann hast du den Krieg überstanden und bist dann mehr oder weniger heil rausgekommen. Aber das Problem ist, wenn du dann halt ähm, eine Runde hast, die nicht gut läuft, dann werden die ganzen Karten quasi wieder auf den Stapel draufgelegt das kann sehr frustrierend sein. Und irgendwann kommst du auch an einen Punkt an, wo du denkst, okay, das können wir niemals schaffen und dann endet die Partie auch so, dass man sagt, okay, es ist... Äh, da kommen wir ja so oder so nicht durch oder es wird einfach immer mehr anstatt weniger. Also es kann halt auch passieren, gerade am Anfang. Man kann es ähm, Glück und Koordination dann schaffen. Ich ja, also, gehört. also,
0: ja, also bei uns war es schon eher so, dass äh, die erste Runde natürlich nicht klappt und je mehr man sich aufeinander einspielt und je mehr man auch weiß, Kleinigkeiten zu deuten oder so weiter, dann konnte man besser zusammenspielen, ohne miteinander zu reden. Hm. Also das war's es schon. <lacht> Aber, wie, wie gesagt, also ähm, ich, ich habe so das Problem, ähm, nennt man das jetzt Serious Games, in, in welche Richtung geht das? Ähm, weil zum Beispiel, wenn wir über Cosims, CDGs, Coins oder sowas reden, ähm, dann sind wir in der Richtung, wo ich zum Beispiel sagen würde, dieses Story-Element, ne, was ich mhm. bei The of Mine gerade herausgestellt habe, dass ich das so wichtig finde, ähm, <kühm> habe ich auch bei einem Fire in the Lake oder habe ich bei einem Liberty or Death. Also das sind Spiele aus der Coin-Serie. Also Wargames, die card-driven sind und auch Würfelergebnisse und so weiter haben, Kämpfe haben. Oder auch, es äh, können alle schon nicht mehr hören, Elisabeth oder Here the End <lacht> oder sowas. Ähm, da erzählen wir die ganze Zeit drüber. Ähm, die, die Frage ist halt, aber das wäre für mich, glaube ich, kein Serious Game, in der Richtung, wie sie es war of mine, weil sie halt das eine Element haben, aber nicht das andere Element dieser Traurigkeit und Hilflosigkeit und äh, immer wieder Entscheidungen zu treffen und eigentlich immer tiefer in die Spirale zu kommen. Hm. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, inwieweit The Grizzled da reinpasst
1: dann ist die Frage, gibt es überhaupt Serious Games als Kategorie oder gibt es nur Einzelspiele, die Merkmale von dem von diesem Begriff aufweisen? Wenn wir sagen, dieses Thema von wegen, ich bin Krankenpfleger und möchte gerne diesen Patienten entweder seelsorgerisch oder ähm, mit Medikamenten behandeln. Ja, das dann, sind
0: halt immer Dilemma, in denen man steckt.
1: Ja, aber ob Na? sie dann auch übertragen werden, muss es muss das Spiel auch leisten. Ich kann ja nicht einfach sagen, okay, das ist ein schwieriges Thema, aber es kommt halt ähm, beim Spiel nicht rüber. Ne? Das, ja. ist, das ist halt die Frage. Und wenn ich dann ähm, in die Cosims reingehe und dann habe ich, da gibt es auch Storylastigere -lasti Cosims sogar, wo man wirklich ähm, dann auch mit den Leuten, die man dann führt, in irgendwelchen Konflikte, dass sie auch Namen haben und auch sterben können und man sich ärgert und man kriegt. Aber ist die Frage, es ist schon sehr heftig und es ist wahrscheinlich für Erwachsene. Ich würde mal, ich würde tatsächlich behaupten, wenn jetzt mit diesem Holding On von Serious Games geredet haben oder von ernsthaften Spielen, wie man das auch mal nennen will, da gibt es noch gar keine griffige De Definition, ist uns jetzt, also ist mir jetzt aufgefallen.
0: Ja, vielleicht auch, weil es zu wenige gibt. Also ich meine, meistens entstehen Definitionen ja, dass du vergleichst und die Gemeinsamkeiten rausstellst. Und, und da es wenige gibt, weil rein theoretisch könnte dann auch Kingdom Death Monster Serious Game sein. Ist auch hart, spielt. ist heftig, ja. ist Story immanent, krätscht einem ständig durch die Beine, ähm, man hat das Gefühl, man kommt nicht richtig hoch, obwohl irgendwann zum Schluss doch, Charaktere sterben einfach, ähm, ja. man hat auch keine An man Bindung. Hängt.
1: Oh. Also ich doch man hat
0: totale Bindung, man darf keine Bindung haben, aber es klappt nicht.
1: <lacht> und wenn man dann überlegt, aber, aber bei Kingdom Death Monster ist es noch was anderes. Du hast da diese wirklich, diese harten Schläge, wo du dann merkst, okay, du hast diesen Charakter und er ist auch super und du freust dich, dass der toll ausgerüstet ist. Und dann kommt der ein paar unglückliche Würfe von, und dann wird er vom Löwen gefressen. Und du weißt, du stehst einfach da, ähm, okay, ich hatte jetzt eigentlich viel mit dem Vor, aber der ist jetzt tot. Und andererseits hast du dann jemanden, der dann halt nur mit Fäusten bewaffnet ist und dann ähm, durch glückliche Würfelwürfe einfach mal was fast Unmögliches schafft, und dann denkst, dann hast du halt diese situation auch im Kopf. Du hast diese Los und diese heiß bei dem Spiel. Ja. Wenn du, das ist, das macht Kingdom Das Monster halt anders. Ne? Du hast ja halt wirklich dieses Extreme. Einmal Extrem, okay, es geht total alles schief. Oder es passieren Dinge, wo du denkst, wow, das äh, ja. hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, und hast dann auch diese Erfolge, die du dann feiern kannst. Wo du auch nicht wirklich dafür kannst, weil das alles Würfelwürfel -Würfel sind, mehr oder weniger. Und ja. weniger die Entscheidung.
0: Aber ich, ich würde jetzt trotzdem kein Kingdom das Monster mit einem, das Wolf Mine vergleichen auch wenn sie viele Punkte haben, die sie ähnlich machen. Mhm. Ich würde auch kein The Grizzly Wolf Mine vergleichen. Ähm, Holding On habe ich nicht gespielt, um es damit zu vergleichen. Ähm, aber das ist, glaube ich, sowas, wo man sich einfach überlegen muss. Ich glaube auch, dass wir noch keinen Begriff dafür wirklich haben und noch gar nicht wissen, was so ein Spiel ausmacht. Also ich glaube schon, dass die Frage, dass man in einem Dilemma steckt, ja. Ja, also dass man nie weiß, wofür soll man sich entscheiden, ähm, eigentlich die Wahl zwischen Pest und Cholera so ein bisschen hat? Ist dann es das, was ein Serious Game ausmacht? Plus, äh, dass man im im Spiel lebt und im Spiel das entdeckt? Ich weiß es nicht. Also, da muss dann, man sich, glaube ich, einfach man, mal...
1: Dann müssen wir ja auch Winter der Toten dazu packen, wo du auch mal diese Dilemma-Karten hast, wo dann jeder irgendwie <lacht> Medikamente reinhauen muss und sonst passiert was Schreckliches und sonst passiert was weniger Schreckliches. Das ist ja auch Dilemma. Oder es ja. passiert nichts oder was Schreckliches, wenn du es nicht schaffst. Und bei Battlestar Galactica hast du auch diese Dilemma, wo du entweder ähm, nicht belohnt wirst, wirklich. Manchmal wirst du belohnt, meistens, aber es ist einfach nur nicht schlimm und sonst wird es noch schlimmer. Gut, dann kommen auch andere Sachen. Das sind ja auch Spiele, die, die eigentlich auch nicht für Kinder so sind. Ne? Also wieder das eine allein durch die Themen. Das ist. Sie ja, aber wir
0: wollen sie jetzt nicht Erwachsenenspiele nennen, oder?
1: Nein, nein, gar nicht mal. Also aber die, sind, die gehen ja auch nicht wirklich ernsthaft mit dem Thema um. Das ist halt eine ja. Science-Fiction-Serie einmal und das ist halt Zombie-Apokalypse. Gut, jetzt könnte man sagen, Walking Dead hat auch die Serie Walking Dead hat auch irgendwie ähm, Adult-Elemente, wo du sagst, die werden ähm, Probleme erörtert in der Gruppe. Aber wir, wir haben keine Definition. Wir haben wir haben, ich würde sagen, wir haben mehr Definitionen zu Legacy-Spielen mittlerweile, obwohl es da auch sehr wenige Spiele gibt, nur weil man Legacy dran schreibt und dann haben die halt gewisse Merkmale und es gibt, das ist auch ein junges Junges Genre ist als Vergleich, aber, aber das ist
0: auch einfach, wenn ich einfach sage, es ist ein Spiel, was verändert
1: wird und äh,
0: wo man ah, ah, dann wäre dann wäre übrigens das War of Mine auch ein Legacy. Ich habe Marker, die ich verändern kann, und ich habe Karten, die ich beschreiben muss.
1: Das hat Legacy-Elemente. Legacy Legacy-Elemente. Aber, aber aber selbst bei der Legacy tun sich die Leute ja schwer, inklusive uns. Ob ist das ein Legacy-Spiel oder was macht Legacy aus? Müssen wir uns irgendwann anders mal drüber unterhalten. Aber was ich damit sagen will, Serious Games, was jetzt wegen dem Holding-on wirklich, oh, jetzt haben wir ein großes Zeitalter der Serious Es gibt kaum welche und es gibt vor allen Dingen keine Kriterien, die man anwenden kann. Die man wirklich lückenlos anwenden kann. Und ich würde dir vollkommen zustimmen, wenn du sagst, This War of Mine ist ein Serious Game. Das ist das, was das ausmacht. Dilemma, wenn wir das defini definieren, ich würde auch sagen, Le polu The result die Grauen ist hat dieses diese dieses Dilemma. Mhm. Aber wenn das der, die kleinste, kleinste gemeinsame Komponente ist, die das verbindet, dann haben wir da echt noch ein ganz großes Definitionsproblem und vor allen Dingen haben wir wenig Spiele.
0: Ja, aber ich meine, das haben wir jetzt ja auch gemerkt, als wir den Podcast gemacht haben mhm. und ganz blauäugig gesagt haben und danach reden wir über Serious Games mhm. und äh, dann gemerkt haben, okay, so richtig... Ähm, fällt es uns schwer, welche zu finden. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob es unsere Spielernaturen sind, dass wir sie nicht richtig haben oder ob es sie wirklich nicht gibt. Also ich habe so richtig nichts gefunden und ähm, vielleicht gibt es die auch und äh, die sind so indiemäßig, dass selbst wir die noch nicht kennen. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach wenig gemacht wird, weil Spielen ja doch immer irgendwie Spaß machen soll.
1: Gerade gerade Brettspiel hat ja diese große Sache, dass du wirklich ähm, positiv und einen netten Abend verbringen willst. Du willst dich nicht mit Freunden hinsetzen, um dann gemeinsam zu leiden. Ja. Also die also, meisten wollen das nicht. Außer die, die Monopoly spielen.
0: Stimmt, Wir haben ja das große Spiel Leiden. Ja, wir
1: haben ja das große Series spiel
0: ähm, aber, aber dementsprechend muss man sich da vielleicht wirklich einfach mal gucken, ob es sich mehr in diese Richtung entwickelt oder nicht. Hm. Ähm, was vielleicht auch jetzt darum gehen wird, was für ein Volk Holding On wird. Hm. Also, This War of Mine war in der Zeit, in der es rauskam, unheimlich gehypt. Und.
1: Aber auch nicht bei allen Spielen dann, oder? Also.
0: Nee, überhaupt nicht. Also, das ist ja das. Also es ist auch ein Spiel, was ganz viele über Kickstarter gebackt haben. Und was danach auch viel verkauft wurde. Also ich hätte es nicht gebackt, mein Mann hat es gebackt und der hätte es nach der ersten Partie sofort verkauft und ich wollte es unbedingt behalten. Also dementsprechend glaube ich, dass auch einige Leute, die das Computerspiel gar nicht kannten, sondern nur die Story gehört haben und gedacht haben, das hört sich interessant an, das gebackt haben und dann beim Spiel gemerkt haben, okay, das ist so voll kooperativ, ja. dass es vielleicht doch nicht für jeden was ist. Also es ist schon, ja... Also ein Spiel zu spielen, von dem du eigentlich weißt, du schaffst es nicht.
1: Dann müsste man wahrscheinlich das, ähm, die um Dark Souls gibt es auch ein. Also
0: ja, aber das ist äh, eine ganz andere Kante.
1: Ja, also, aber es ist ein sehr schweres, einfach nur sehr schweres, ähm, was man lernen muss. Quasi. Nein.
0: Nein. Also da habe ich eine sehr konkrete Meinung zu und Dark Souls hat einfach nur richtig schlechte Regeln. Das ist nicht total schwer, das hat richtig schlechte Regeln. Und die meisten warten ja immer noch auf äh, die Kickstarter-Welle, die irgendwann kommen soll. Und das Problem bei Dark Souls ist einfach, dass es überhaupt nicht überlegt gebalanced ist. Also das ist eine also das Hier haben wir auch ja eine Computerspielumsetzung und die Com Computerspielumsetzung ist einfach Das hat nicht funktioniert. weil es du, auf meinen hat es funktioniert. Bei Dark Souls hat es gar nicht funktioniert.
1: Soweit ich weiß Und das liegt
0: an ganz vielen mechanischen Problemen. Okay. Das jetzt aber auszuführen, wäre zu...
1: Aber es ist auch ein Serious Game. wenn du. Nein, die, überhaupt nicht. Wenn du, die, wenn du die Definition des Scheiterns, also des Versuchens und Scheiterns, da reinbringen willst...
0: Nein, aber ich kann ja ein schlechtes Spiel haben und ich scheitere da einfach dran, weil ich vorher es nicht schaffe, mich so aufzubauen für den Endboss. Es geht ja nur darum, dass du dich für den Endboss-Kampf Endboss aufbringst.
1: Hast, hast du mal das Kartenspiel
0: davon gespielt? Nein. Okay. Ich rede über den großen
1: Kickstarter. Ja, okay. Ja, nee, verstehe ich. Ja, habe ähm, ich, hab ich auch. Und da ähm, sind
0: wirklich mechanische mechanische Fehler drin, warum es nicht funktioniert. Ja. Also das kannst du auf keinen Fall in diese Richtung setzen, gar nicht. Bitte nicht.
1: Okay. Ich habe ja auch, ich habe gehört, dass dieses bei ähm, meinen Nachforschungen dazu, dass die ähm, die ersten Phasen, die ersten Stunden, die man damit verbringt, einfach nur kleine Monster zu zu schlagen, um sich aufzubauen für den Endboss. Der Endpost-Kampf ist okay aber dieses davor ist total langweilig und ätzend das ist ja
0: weil es falsche mechaniken hat okay. also die mechaniken sind nicht richtig
1: umgesetzt also kein serious game null sehr gut haben wir das abgeklärt <lacht> ja aber ich, dann 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 würde ich fast behaupten this war of mine ist das einzige serious game was ich kenne
0: na ich meine wir haben holding auch nicht gespielt also dementsprechend... Also, wenn's dieses, ähm,
1: wenn's, wenn du sagst, es hat nicht soll und es hat nicht diese dieses Dilemma. Ja,
0: aber das ist halt wirklich die Frage. Was macht so ein Spiel aus? Hm. Ähm, ich kann es für mich noch nicht beantworten. Vielleicht kann es jemand beantworten. Wir stellen jetzt ja immer Fragen. Nee, das wird jetzt nicht die, die Running-Sache. Aber ähm, ich habe keine Ahnung. Da muss ich halt auch einfach mal sagen, hört man ja selten von mir. Ähm, aber ähm, ich kann das noch nicht richtig definieren. Also da fehlt mir noch die richtige Definition.
1: Und ich behaupte weiterhin, das einzige Serious Game ist jetzt, ist das ist wohl auf Mine. Du weißt mir mal das Gegenteil.
0: Okay, dann schauen wir mal, was da kommt. Okay. Ja, damit sind wir eigentlich auch am Ende. Am Ende. Wir haben, diesmal habt ihr gemerkt, wir haben extra versucht, eine kurze Folge zu machen für alle, die also die meisten schreiben ja, mir ist es egal, ob drei Stunden oder fünf Stunden aber es gibt ja auch immer welche, die sagen, drei Stunden sind ihnen zu lang. Ähm, deswegen haben wir uns jetzt mal entschieden, eine kürzere Folge zu machen. Ähm, aber wir müssen ja auf jeden Fall noch darauf zurückkommen. Ich habe ja beim letzten Mal eine Frage gestellt, die mir wirklich am Herzen liegt. Wo mir auch gesagt wurde, warum brauchst du einen deutschen Begriff äh, für das Spiel, was man vor dem Spiel spielt? Also Opener wäre doch super. Benutzt doch Opener, was brauchst du, einen deutschen Begriff? Ich, ich bin Opener. jemand der ja ständig englische Begriffe benutzt. Ne?
1: Ich bin ähm, wenn bin noch gar ich englische nicht aufgefallen. Spiel. Ich bin noch gar nicht aufgefallen.
0: Du hast gerade Edit gesagt, anstelle von Erwachsenem.
1: Ja. Ähm, geh doch ein bisschen looten und hol dir Loot.
0: Ja, ich gehe ständig looten, wenn ich scavenge. <lacht> Aber dementsprechend, ähm, ich, ich rede ja Deutsch. Also es ist schon, wenn ich englische Spiele spiele, benutze ich viele englische Begriffe. Aber eigentlich ist meine, Nummer, meine Muttersprache ist Deutsch und ich mag das einfach, auch auf Deutsch zu reden. Und ich hätte gerne einen deutschen Begriff. Ähm, ich muss sagen, für mich ist der Top-Begriff noch nicht dabei. Ähm, es, von den Einsendungen, die kamen, äh, war es Vorspiel, Anheizer, Aufwärmer, Lückenfüller, Vorglüher und Auftakter. Hm. Die sind verschieden häufig äh, genannt worden. Aufwärmer war so das meiste. Ähm, bei Vorspiel haben natürlich viele reagiert, weil es halt ein lustiger Wortwitz auch ist.
1: Ja, ich meine, wenn wir es endlich mal positiv besetzt. Ja. <lacht> Nein, aber mir persönlich von den allen Begriffen fand ich, ich fand Auftakter am nettesten. Ja,
0: Auftakter ist nett, würde ich aber, glaube ich, trotzdem nicht benutzen.
1: Ja, aber es ist, Also ich ist würde
0: das... davon Aufwärmer benutzen. Das ist aber für mich immer noch nicht...
1: Ja, eine Überlegung ist, Aufwärmer ist ja ein Begriff, den man auch woanders dann benutzen würde bei anderen Gelegenheiten. Aber Auftakter habe ich noch nirgends woanders gehört. Und deswegen könnte man das ja als Neologismus für ein Brettspiel, Anfangsspiel benutzen.
0: Könnte man sich überlegen, äh, ihr <lacht> seht, Fuchs und Bär sind da mal wieder nicht einer Meinung.
1: Ja, weil deine Meinung falsch ist. Aber gut, das sind ist wir ja, ja kein... gewohnt von dir.
0: Was darfst du dabei?
1: Ähm, Dabei darf ich das.
0: bin ich großzügig. Ja. Ansonsten ähm, bin ich gerade sehr damit beschäftigt, äh, die große, den Spieletag, den wir machen werden, für die Aktion Spielen für Toleranz zu organisieren. Ähm, inzwischen steht das Datum fest, Es ist der 19.01. Das wird stattfinden im Jugendkulturzentrum Bernkastel-Kust. Wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, ihr seid alle gerne eingeladen. Wer zu uns an die Mosel kommen möchte, darf das gerne. Ich würde auch den Sonntag dann noch spielen. Das ist ein Samstag. Wir werden von 14 bis 18 Uhr spielen innerhalb dieser Veranstaltung, werden dann nach 18 Uhr auf jeden Fall weiterspielen. Also wir hören nicht um 18 Uhr aufzuspielen. Wir werden das zusammen, nicht nur mit dem Jugendkulturzentrum und meinem Brettspielkreis und Fuchs und Bär veranstalten, sondern auch noch mit allen möglichen Stellen, die bei uns in der Integration arbeiten. Also sowohl ähm, Integration von Migranten als auch Integration von Behinderten. Wir werden mit der Caritas sprechen. Also da läuft gerade sehr viel und wir freuen uns darauf und wir sind gespannt, ob es funktioniert. Also ähm, es ist nicht das erste Mal, dass wir sowas versuchen, also jetzt nicht einen Spieletag zu organisieren, sondern den in so einem Motto zu stellen. Und ähm, im Moment wissen wir noch nicht und wir hoffen aber, ähm, dass wir wirklich Flüchtlinge, Flüchtlingsfamilien und so weiter auch erreichen, ähm, weil das bei uns auf dem Land auch schon eine ganz andere Verbindung hat. Also was bei uns zum Beispiel sehr interessant ist, ist, dass ähm, als die Flüchtlingswelle kam und auch die Dörfer, bei uns Flüchtlinge bekommen haben, hier sind die sofort von Familien aufgenommen worden. Also die haben alle immer sofort einen Paten gekriegt und das war sehr persönlich und ähm, dadurch haben wir aber auch wenig Treffpunkte. Also ich habe jetzt nichts, wo ich einfach sagen kann, hier, ich gehe da hin und dann ähm, habe ich die alle an einem Ort, sondern bei uns sind die alle schon sehr in den Dörfern integriert. Und ich bin gespannt auf die Veranstaltung. Ich freue mich da sehr drauf. Im Moment ist halt, wie gesagt, sehr viel Organisation. Der Flyer wird jetzt nächste Woche macht Plakate, Pressetexte schreiben und so weiter, um halt auch wirklich die Aufmerksamkeit zu bekommen, um das so groß zu machen, wie es die Idee Spielen für Toleranz verdient hat.
1: Hm. Da bin ich froh, dass ich da mit Pate stehen darf.
0: Genau. Und wer kommen mag, ist gerne eingeladen zu kommen.
1: Ja. Kommt alle nach, an die Mosel. nach die Mosel.
0: Fernkastel Kuhs.
1: An die Und Mosel. es ist nicht
0: küs, es ist Kuhs.
1: Okay. Dann sollten wir sich mal überlegen, das E da zu streichen.
0: Es ist ein Dehnungse.
1: Ein Dehnungse, uiuiui. Ui. Das kommt in der deutschen Sprache nicht so häufig vor. Ein Dehnungse. Ein
0: Kuhsfeld.
1: Okay. Wir haben ja sehr viel. Wir haben ja sehr viel heute über über deutsche Sprache geredet.
0: Ja, man merkt, so langsam geht die Schule zu Ende. <lacht> ich bekomme Freiraum im Kopf und bald sind Ferien. Ähm, ja, das ist einfach das, womit wir uns, glaube ich, auch heute von euch verabschieden wollen. Ich hoffe, euch hat auch dieses Ärzte-Thema Spaß gemacht. Also einfach mal einen Blick in das of Mind zu werfen. Ähm, für mich war es sehr interessant, also ich ich habe das ja schon mal häufiger, glaube ich, gesagt, ich mag das einfach, mich noch mal so intensiv mit einem Spiel zu beschäftigen, weil man spielt es einfach immer. Hm. Und sich dann noch mal ganz genau alles anzugucken und so ist auch für mich immer wieder spannend. Ähm, ich glaube, dass das Fine wirklich ein sehr gutes Spiel ist, aber auf keinen Fall ein Spiel für jede Gruppe oder für jede Runde. Also man muss sich schon sehr bewusst sein, auf was man sich einlässt.
1: Und für jede Stimmungslage vor allen Dingen. Das finde ich, glaube ich, Wichtig, dass man sagt, ich möchte nicht immer so ein Spiel. Es ist, ich entscheide mich, wenn ich sowas spiele, schon bewusst dafür. Dass ich ja,
0: obwohl ich sagen muss, mit meiner Jugendgruppe kann ich das immer spielen. Also das ist, also ich glaube, dass es dann auch wirklich auf die Gruppe ankommt. Hm. Ne? Wo dann trotzdem, also bei uns wird trotzdem dann am Tisch gelacht und, äh, aber es ist sehr derbe. Ne? Es ist sehr mit schwarzem Humor und, äh, Dafür muss man die richtige Gruppe haben und man muss da wirklich Lust zu haben, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube aber, dass wenn man diese Losspielanleitung in Anführungszeichen ähm, nicht so wörtlich nimmt und einfach sagt, ich begebe mich in das Abenteuer und ich spiele das Spiel mit diesem ähm, Tagebuch und wenn ich ein paar Fehler spiele, ist das nicht schlimm. Hm. Also das ist glaube ich so, dass äh, der Einstieg ist nicht so schwer, wie er erscheint.
1: Ich finde es ähm, beeindruckend vor allen Dingen, dass wir heute so ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen sind, in dem Sinne, dass wir das definieren wollten, dass das Thema Serious Games. Ja, das fand ich äh, sehr beeindruckend.
0: Ja. Und du hast fast deine ganze Liste abgearbeitet. Also du hast es geschafft ähm, zu grüßen. Du hast es geschafft, mich nicht Marina zu nennen. Äh, über Bärenpark zu reden, das hat heute nicht so wirklich gepasst.
1: Da wäre mir noch Zeit.
0: Ach, als hätten wir je Zeit. Wir müssen jetzt ja erstmal sagen, wie man uns erreichen kann.
1: Ach so, okay.
0: Also, ähm, wir haben ja immer noch die tolle Webseite mit dem Schreibfehler. Ähm, Fuchs und Bär, also E-A-R. Also ähm, äh, ansonsten über Twitter, Fuchs und Bär.
1: At Fuchs, Fuchs,
0: Fuchs und Bär. Fuchs mit ähm, X. Fuchs mit X. Stimmt, das haben auch letztens uns auch aufmerksam geworden. Ähm, dann äh, ich bin unter at zu finden
1: Bei mir ist es viel einfacher, das gute deutsche Wort at yellowgeekbär beer. beer auch ja, und ja. YouTube hast du auch noch Ja, YouTube ist auch auch yellowgeekbär Wenn man das googelt oder YouTubed, dann findet man das Na, Wir ja. sind
0: übrigens so weit, wenn man Fuchs und Bär googelt, findet man uns
1: Ja, es ist unglaublich
0: das war am Anfang nicht so, dann habe ich äh, immer versucht, uns zu suchen, weil das alles noch nicht so klar war und es ging nicht. Und
1: inzwischen war so weiter. Nachdem ich 25 Jahre lang immer meinen Namen gegoogelt habe und nichts <lacht> gekommen ist, konnte ich jetzt Fuchs und Bär googeln und es kam was. Ja, erschreckenderweise zuerst auch der YouTube-Kanal, den wir eigentlich eher vernachlässigen. Das ist auch das deiner ja aber da wäre nicht unser aber da kann man uns, uns auch halt hören und auf
0: itunes da habe ich das, das letzte mal zum ersten mal drauf geguckt und habe gesehen dass wir bewertungen haben
1: wow cool bewertet uns das ist glaube ich sehr sehr wichtig gerade auf itunes
0: eine bewertung ein, also mir ist einfach wichtig und ich finde das für mich immer das schönste wenn ihr uns auf twitter antwortet und äh, ja. wenn ich bilder sehe wie ihr uns hört und so weiter das ist so das, da geht immer mein herz auf und ja. ich weiß ich weiß inzwischen, dass es Leute gibt, die sich montagstierisch darauf freuen, bis unsere Folge online ist, alle zwei Wochen. Und äh, das ist für mich
1: das größte Lob. Ja, das ist, das macht echt total viel Spaß. Vielen Dank dafür. Sagt die Marina und ihr Sidekick. <lacht> so gemein sind wir nicht.
0: Du bist mehr als ein Sidekick.
1: Oh, oh. Das ist ja voll lieb von dir. Was bin ich denn?
0: Ja, also wir müssen uns dann auch heute wirklich von euch verabschieden. Wir Bärenpark. wünschen euch, egal wann ihr das hört, Bärenpark. ganz viel Spaß, einen schönen Abend oder hügelt schön weiter, was immer ihr wollt. Bis dann, tschüss. Bärenpark.
1: Tschüss.